0: Ma, du weißt schon, dass wir uns sehen können, wenn du deinen Computer einschaltest.
1: Ich fass das Scheißding nicht an, sonst erkranke ich noch an einem Computervirus. Du wirst nicht krank von einem Computervirus. Ach, dann bist du jetzt nicht nur Astronaut, sondern auch Arzt?
0: Es ist köstlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie. Auf meinen Ohren wie immer Benedikt Stanitzek zu Folge Nummer 12.
1: <lacht> ich habe schon gedacht, du vergisst es, dann hätte ich Nein. sagen können. Nein, ja, ja und äh, mit mir, knapp nach dem Distanz in den Mai, Sebastian <lacht> Deutsch. <lacht> Hallo. Alles wieder beim Alten, ne? Ich in Aachen, du in München. Ja, ich war ja schon
0: beim letzten Mal in München, nur du warst Ja, in ich aber, ja.
1: ja. Also alles wieder beim Alten, die Krise ist beendet. Genau, alles beim Alten, Krise ist beendet,
0: fertig, Ah ja, okay, Tschüss. Dann, äh,
1: dann ist er gut. Ja. Äh, tatsächlich, eigentlich, ähm, äh, ich bin ja jetzt auch wieder im Institut, unser Shutdown wurde beendet. Wir haben immer noch zwar die Distanzregeln bei uns am Institut. Wir haben alle mehr Büros. Komischerweise ist das auf einmal, vorher war das nicht möglich. Da konnte man die leerstehenden Büros des anderen Instituts nicht benutzen. Das war unmöglich. Und auf einmal hat jeder ein eigenes Büro. Und plötzlich ist der Platz doch da. Komisch. Plötzlich ist der. Mysteriös. Ähm, ja. ja, aber ich bin momentan gar nicht am Institut, weil ich in Eschweiler Autos auseinanderflexe. Von einer E-Auto-Marke aus Aachen die momentan auch durch die Presse gegeistert worden ist, weil sie in Kooperation mit einem deutschen Großunternehmen äh, arbeitet. Ja, und wir versuchen da, die Schweißnähte zu qualifizieren.
0: Und zu verbessern.
1: Nö, das ist nicht unsere Aufgabe. <lacht> ihr, sagt, ihr sagt nur, das ist Mist, macht es besser. Ja, du musst natürlich auch erstmal ja einen Prozess arbeiten, wo du halt qualifizieren kannst oder auch, also was falsch ist oder wo man verbessern könnte, bevor du halt verbessern kannst. Ja, okay, eine Bestandsaufnahme nehmen. Und da das ein laufender ja. Prozess ist, musst du natürlich auch erstmal den Prozess quasi überwachen.
0: Macht, macht durchaus Sinn. Ja, ne? Ab und zu. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Die Feuerwehr bei uns ist auch ganz lustig. Ich muss das hier immer erdulden. Die fahren hier immer bei uns durch die Nachbarschaft. Und spielen hier von Udo Jürgens und äh, immer wieder geht die Sonne auf oder so, äh, heißt das Lied. Ich finde es nicht ganz so lustig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das nervt. Vor allen Dingen, weil sie auch noch mit Blaulicht fahren.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die äh, Medimeisterschaften, wo ich war. Da hatten wir, hatte München als Thema ja äh, freiwillige Feuerwehr und... Ähm, da. <lacht> oh Mann. Und das war einfach so heiß auf dem Flugplatz. Die zukünftige
1: Elite Deutschlands.
0: Ja natürlich. Ähm, es gab noch viel schlimmere Themen in der Zeit. Ähm, auf jeden Fall war es da so heiß, dass dann die Feuerwehr auch rumgefahren ist mit den Löschwagen und alle Leute nass gespritzt haben zum Abkühlen. Und die waren am häufigsten bei uns, weil wir für unser Motto so gefeiert haben. <lacht>
1: Ja, das hört sich ja noch lustig an, aber ich, wenn du halt dann zu Hause bist und das ist meistens, weil sie fahren, also weißt du, so samstags abends, ehemals die Zeit, wo man vor die Tür geht und irgendwas Lustiges macht. Heutzutage die Zeit, wo man zu Hause versucht sitzt und versucht irgendwas halbwegs Lustiges zu machen, fahren die hier durch die Nachbarschaft und tröten die halt voll. Und das Problem in der Stadt ist halt. Äh, das dauert eine relativ lange Zeit, bis die außer Hörweite von dir sind. Und dann hörst du so eine halbe bis dreiviertel Stunde oh, dieses ja, das Lied in Endlosschleife. <lacht> Wobei ich dann auch ehrlich mich <lacht> frage. <Besonders lacht>
0: wahrscheinlich auch in atemberaubend guter Qualität über deren Lautsprecher, oder?
1: Ja, gut, das sind halt die Feuerwehrfahrzeuglautsprecher. Also es ist halt weitestgehend laut. Ja, ja eben deswegen.
0: Also, das klingt doch wahrscheinlich unheimlich blöd. Ja, schlimmer ist.
1: Nicht. Ja, schlimmer ist eigentlich, dass hier die ganzen Straßen eher so als äh, Megafon fungieren, weil die halt die ganze alte, enge Bebauung, das Schalter da halt auch wirklich schön durch. Und dann hörst du das halt relativ lange und das läuft halt in Endlosschleife. Wobei die Feuerwehrleute, ja drin sitzen, das ist auch noch besonders schlimm. Es wird dann immer mal wieder unterbrochen durch so eine Durchsage, äh, so nach halten Sie Abstand, waschen Sie sich die Hände quasi, ja. ja. Useful Consumer Advice.
0: Und bei dir? <lacht> und bei mir. Ähm, bei mir gibt es gar nicht so viel Neues, weil ich hauptsächlich an meiner Doktorarbeit äh, rumdokter. <lacht> Deswegen äh, bin ich tatsächlich hauptsächlich zu Hause und äh, nur zum Einkaufen eigentlich außer Haus. Oder wenn ich mal irgendwie gerade eine Runde um den Block
1: spaziere. Ja, mustergültig. Ja,
0: genau. Äh, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu unserer Diskussion vom letzten Mal, weil ich da ja das Thema mit Pharmaunternehmen und so weiter hatte. Ähm, in Bezug auf sozusagen, was ist wertvoller oder inwiefern man das nachvollziehen kann, Geld bzw. Wertschöpfung fürs Pharmaunternehmen versus ähm, letztendlich ähm, Allgemeinwohl, sage ich mal. Weil ähm, die Film Firma Gilead Pharma ist die Firma, die die Patentrechte an Remdesivir hat. Und...
1: Ah ja, gutes Thema. Genau,
0: und da ähm, ist halt auch die Frage, ob die eventuell nicht, beziehungsweise gerade in den USA aktuell eine Diskussion, ob die eventuell ihr Patentrecht entzogen bekommen. Weil die, ähm, weil Trump halt andere Firmen damit auch beauftragen will, das herzustellen, damit sie halt mehr Wirkstoff einfach zur Verfügung haben, weil die, weil die Firma selbst schon an Kapazitätsgrenzen. Ähm, arbeitet und denselben Fall gab es schon mal Anfang der 2000er, ich glaube irgendwie 2002, 2003 oder sowas war das. Da gab es das schon mal mit Bayer, weil da nämlich äh, die USA unheimliche Angst vor einem Angriff mit äh, Milzbrand erregern hatte. Und es gab nur ja, als einziges äh, zugelassenes Antibiotikum, gab es Ziprofloxacin äh, und damals hieß das noch Bay, weil da Bayer das äh, Patent noch da drauf hatte auf den Wirkstoff. Und die haben es damals tatsächlich entzogen bekommen. Das Patent.
1: Ich hätte damit relativ wenig Probleme, das zu machen, wenn man die Firma dann halt dementsprechend entlohnt. Also, das lässt Nö, sich ja sicherlich. Ja, tut man ja nicht. Ja, tut man nicht, <lacht> genau. Aber das könnte man ja machen, also, wenn man das wollte, was man ja aber nicht will, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja finde ich schwierig. Also ja,
0: wie gesagt, also, ich meine, man kann es insofern halt nachvollziehen, weil es ja, wie gesagt, dem zugute zugutekommt. Ja, eben, aber, aber dann du sich ja sicherlich. Du zerstörst halt die Firma ein bisschen damit.
1: Ja gut, da ließe sich ja, es ließe sich ja eine Lösung finden, sicherlich, wenn ja. man wollte. Also es ist ja keine Aus, ausweglose Situation, wo dich entscheiden muss, entweder rette ich damit Menschenleben, weil das jeder produziert, äh, oder, ne, also weil also wenn du halt sagst, man kann ja dann feststellen, wie viel Dosen in dem quasi Patentzeitraum von einer anderen Firma dadurch hergestellt werden kann, und dann lässt sich da das sicherlich äh, einen Ausgleichs, Klar, Agreement, mit, mit dann Sicherheit hat ja jeder wirklich, was davon.
0: Ja. Naja, mal gucken, also, weil die
1: Firma hätte, würde dann ja von da auch profitieren, wenn andere das absolut, dann. Absolut. Ja. Wenn man da Lizenzgebühren oder sowas erheben würde. Oder so.
0: Naja, abwarten, was passiert und ob es passiert, wird
1: man, denke ja, ich gut, ja in naher Zukunft sehen. Die Regierung Trump ist ja nicht dafür bekannt, äh, alles, was sie sagt, auch in die Tat umzusetzen. Ja, das Halten wir es so. Ja. Also sagen wir, er kippt sehr viele Nägel aus, aber eingeschlagen werden die relativ selten.
0: <lacht> das, ist, das ist ein schönes Bild, ja. Das stimmt. Ähm, was gibt sonst noch Neues? Ich fand es sehr lustig, oder was heißt lustig, eher, eher <lacht> tragisch, die Meldung, dass Kurzarbeit nicht für Praxen zählt, mehr oder weniger. Weil ähm, die Praxen nämlich unter diesen äh, Rettungsschirm sozusagen fallen, wenn die entsprechende äh, Ausfälle haben an, an Einnahmen. Was dabei aber natürlich nicht bedacht ist, ist, dass äh, im Prinzip die kompletten Einnahmen durch Privatpatienten in diesen Ausfallrechner nicht mit eingehen. Und äh, es gibt ja durchaus schon Praxen, die einen Großteil ihrer Gewinne sozusagen durch Privatpatienten machen, weil die da einfach mehr Geld leisten. Durch dein Leistung neues
1: Diskussionsthema?
0: Ja, da können wir tatsächlich auch mal drüber diskutieren, aber, aber nicht in dieser Folge. Da habe ich schon was anderes. Äh, beziehungsweise ich habe eigentlich gar kein richtiges Diskussionsthema, aber da komme ich gleich zu.
1: Oh, Spoiler nicht jetzt schon.
0: Ja, deswegen sage ich, da komme ich gleich zu. Ähm, genau. Und was ich noch habe, hast du es gehört? Es gibt ein Corona-Wunder. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, nein.
0: Der Flughafen BER wurde vom TÜV
1: abgenommen. Ach, das meinst du mit Corona-Wunder? Das ist doch ein Corona-Wunder. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil du halt quasi ein Jahrzehnt mit diesem Flughafen rum eierst und in der Zeit, wo keine Flugzeuge fliegen, wird das Ding fertig. Jetzt hast du einen Flughafen, der fertig ist, aber keine Flugzeuge, die ja. fliegen. Es, eigentlich passt es sehr gut, finde ich.
0: <lacht> Pleiten, Pech und Pfannen.
1: Ja. ja, als ob man drauf gewartet hätte. Genau, so sieht's aus. <lacht> Ein Corona-Wunder würde ich es jetzt nicht nennen. <lacht> <lacht> Doch, ich finde es ist ein Corona-Wunder. Ohne Corona-Virus wäre der Flughafen niemals We fertig geworden. Meinst du, ich, ich glaube, die beim TÜV hatten bloß Mitleid, und gesagt, ja. wenn jetzt eh keine Flugzeuge fliegen, mein Gott. Dann können wir noch
0: zulassen, macht ja nichts kaputt.
1: <lacht> ja, können wir noch öffnen, weil es macht keinen Unterschied. Ja. Ja. Also quasi am Flughafen BER ändert sich jetzt erstmal nichts.
0: Nee. De facto,
1: eigentlich nicht. Ja,
0: so viel <lacht> ja. dazu. Was hast du denn heute an, an Themen dabei?
1: Was habe ich mitgebracht? Ich habe äh, hier mitgebracht als Paper äh, Get Getting Stationary is What Gets You. In Anlehnung an ein Thema, was ich, also einen Titel, den ich früher ja schon mal hatte. Da hieß es ja äh, Speed hasn't killed anybody. Richtig, genau. Ja. Und jetzt quasi count, den Counterpart dazu. Mhm. Und als Diskussionsthema habe ich ein Thema mitgebracht mit dem vielsagenden Titel Money, Money, Money. <lacht> okay. Ja, schauen wir mal. Wir diskutieren über Aber. Bisschen. So habe ich das gar nicht betrachtet, aber nein. <lacht> da hätte ich auch was drüber zu erzählen, weil meine Mutter ein sehr großer aber fan ja, ist. Ja, ich, ich also erinnere ist. mich. Ich, ja, aber... Nein, damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Und einen Rauskerl habe ich heute wieder mitgebracht.
0: Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Nee. <lacht> äh,
1: und bei dir? Ja, ich habe
0: als äh, Thema, mein Thema habe ich mal einfach genannt, Covid-Wachs. Äh, da wirst du noch äh, erfahren, was es damit auf sich hat.
1: Ach, das ist gar kein... Actually-Medikamenten-Namen, äh, den hast du dir ausgedacht. Ja, oder? genau.
0: Also ich habe keine Ahnung, ob es da nicht eventuell tatsächlich irgendwas gibt. Aber <lacht> <lacht> ich habe es mir, also, mir jetzt aktiv ausgedacht einfach nur und nicht geguckt, ob es das wirklich gibt. Und ähm, wie ich eben schon angedeutet habe, ich habe eigentlich kein richtiges äh, Diskussionsthema. Aber ich habe mal so ein bisschen Corona-News zusammengetragen. Das wird ein bisschen eine, eine Materialschlacht. Also jetzt... Ähm, keine Updates im Sinne von, wie ist es mit Ansteckung, blabla, bla, sondern einfach, was es aktuell für Erkenntnisse aus der Wissenschaft gibt, die sich rund um das Thema drehen.
1: Schön, wenn du da mal ein bisschen den Nebel lichtet, weil mir fehlt ehrlich gesagt auch da ein bisschen der Anreiz oder die Motivation, den ganzen Medien-Bullshit beiseite zu schieben und dann tatsächlich da mal reinzusteigen, was da jetzt tatsächlich, also diese, wir hatten ja jetzt auch bei uns in der Nähe quasi da in Heinsberg diese Antikörperstudie und dann wurde sich darüber mehr mehr oder weniger das Maul zerrissen und was das jetzt aussagt, ob das überhaupt was aussagt und ladi da. Ja. Äh, aber der ganze, das, das stresst mich, <lacht> wenn man da so.
0: Dann, dann versuche ich dir den Stress zu nehmen.
1: Ja, danke, danke, <lacht> danke. Ja. Ähm, ich habe es letzte Mal angefangen, also fängst du an. Bevor du fragst.
0: <lacht> ja, Ich wollte mich gerade fragen, aber habe ich nicht das letzte Mal angefangen?
1: Weiß ich nicht.
0: Doch ich meine, ich habe angefangen, weil du kamst mit der Apothekerin Maya als zweites.
1: Ach echt? Ja. Okay, also fange ich ja, heute an. Ja, du fängst an. Ah, ich möcht ja, mich erst okay. mal lassen. Du möchtest dich erstmal bewiesen lassen. Faulpell. Ja, <lacht> ich steh dazu. Um, Getting stationary is what gets you. Um, ich mach's kurz. Also eigentlich, es geht um Bremsen. Ich habe mal wieder sowas, ein, ein Thema ganz abseits der momentanen äh, Medienlage gegraben und mach mal sowas wieder aus meinem Kernbereich, nämlich gut. der Fahrzeugtechnik. <lacht> ähm, und zwar geht's um Carbon-Keramikbremsen. Das ist eigentlich auch so ein Thema, wo man ja immer öfters mal drüber stolpert, jetzt ob man sich um Sportwagen oder im Motorsport ein bisschen rumteilt. Man, man stolpert da immer drüber, Stahlbremsen, carbon keramikbremsen äh, und grundsätzlich ist, hört man immer, ja, Carbon-Keramik, das ist das Beste, was du machen kannst. Die müssen halt Die bremsen. Sein. Viel, die bremsen halt. Genau, und dann stolpert man auch sehr schnell äh, über das Thema, der sagt, ja, die bremsen gar nicht besser als Stahlbremsen, erst wenn die auf Betriebstemperatur, und das sind irgendwie 800 bis 1000 Grad, dann erst dann bremsen die besser und vorher lohnt sich das überhaupt nicht. Und deshalb habe ich mal gedacht, ich grabe da mal was raus und bereite das Thema ein bisschen aus, sodass wir das uns mal ein bisschen angucken können. Ja. Äh, what, what quasi. Sehr also.
0: schön. Das fand ich sehr schön, hat mein Vater auch einmal gesagt bezüglich des Themas, als es auch darum ging, bei irgendeinem Auto Carbon-Keramik- oder Stahlbremsen, wenn mein, mein Vater auch so, was bringen mir carbon keramik wenn ich einmal im Jahr auf die Rennstrecke damit gehe und da dann super Performance habe, dafür aber die Oma am Zebrastreifen plattfahre, weil ich nicht rechtzeitig stehe.
1: Ich hätte jetzt eher den Nervfaktor äh, <lacht> genannt, weil da komme ich später auch noch zu. Äh, kalte Carbon-Keramikbremsen äh, haben, haben ein. Ja, die quietschen ja. wie Hölle. Und wenn du dann halt morgens irgendwie zur Arbeit fährst und sowas und die ganze, die ganze Nachbarschaft <lacht> morgens um sechs damit wächst mit äh, quasi quietschenden Bremsen, weil sie nicht auf Temperatur okay. sind. Ja. Kann man sich entscheiden. Also, fangen wir an. Und zwar habe ich mir jetzt natürlich ein, äh, anstatt mir das Ganze irgendwie aus meiner Literatur zusammenzusuchen, habe ich einen dann einen ein Paper gefunden, wo meines Erachtens das ganz gut so zusammengefasst ist, weil damit Leute das auch mal nachlesen können. Das ist Open Access. Es ist auch nur ein Technical Report aus dem Jahr, also im November 2015, also auch noch gar nicht so alt eigentlich. Das hat ein Forscher aus, von der University of Bratislava zusammengeschrieben. Mhm. Der hat das Paper eigentlich verfasst, weil es um die Produktion von Carbon-Keramikbremsen ging. Also der hat da dem Produktionsprozess Prozess ein bisschen beleuchtet weil er daran halt vorstehen zu optimieren weil wie das sich ist das halt gar nicht so einfach wie jetzt Stahlbremsen die halt herzustellen, die sind halt ein bisschen fimschiger, deshalb sind die auch teurer weil die Herstellung einfach so viel komplizierter ist und deshalb scheint das noch ein Feld zu sein wo es viel zu tun gibt ähm, ähm, also ja, fangen wir an äh, und schauen uns da ein bisschen also generell Bremsen an weil letztendlich ist das ja Meines Erachtens eins der wichtigsten Komponenten. Das, der wichtigste Komponent, die wichtigste Komponente im Auto ist natürlich der Reifen, weil das ist das Einzige, was dein Fahrzeug mit der Straße verbindet. Den willst du eigentlich immer, äh, dem willst du es eigentlich immer recht machen, aber trotzdem solltest du halt danach auch immer sehen, dass du irgendwie anhalten kannst. Ja. Ähm, und daraus ergeben sich halt ein paar Ansprüche an. Bremsmechanismen, weil die haben sich auch über die Jahre, genauso wie die Kraftfahrzeuge, stet, stetig weiterentwickelt, äh, weil natürlich auch die Sicherheitsanforderungen immer weiter steigen, steigen auch immer die, weiter die an, äh, Anforderungen an die Bremsen. Ja, und ich meine, je mehr Leistung und die ist, Autos
0: haben, desto besser musst du halt auch bremsen können, ne?
1: Richtig. <lacht> ähm, aber warum eigentlich? Warum solltest du mit einem Auto, was mehr Leistung hat, mehr, besser bremsen können?
0: Naja, mit mehr, mit mehr Leistung ist es meistens ja auch schneller und bei schneller ist ja mehr kinetische Energie, die du wieder abbremsen musst.
1: Ja. Auf einer vertretbaren Strecke, sage ich mal. Auf einer vertretbaren Strecke. Dies tatsächlich für die tüv abnahmetest ist die Strecke, die du äh, aus, also quasi gemessen wird bei der TÜV-Abnahme, die Strecke, die du brauchst aus Vmax des Fahrzeuges äh, zum Stehen bleiben. Mhm. Also das ist die, der die Kriterium. Das ist genormt, da gibt es eine Norm wie weit das sein darf und das ist halt abhängig davon, wie schnell dein Auto fährt und da gibt es dann ganz lustige durfte ich auch in meiner Industriezeit ganz, ganz lustige Zusammenhänge, die dann dazu führen dass manche Autos in bestimmten Konfigurationen angeboten werden oder nur angeboten werden, weil um, um diese, diese Performance <lacht> ja, so. zu erreichen, vor Dingen, wenn du schnelle, schwere Autos hast, wird es halt irgendwann problematisch ja. ähm also, das ist unsere Anforderung erster Klasse, also quasi das, was zum Schluss rauskommen soll. Und wenn man das mal runterbricht, gibt es ein wirklich großes Problem, was das ist. Du kannst es natürlich in sehr viele Subprobleme sehen, also wie ist meine Reibpaarung, weil letztendlich erzeugst du da ja dann die Umfangskraft an der Bremsscheibe, die dein Auto abbremst. Ja. Äh, je besser die Reibpaarung ist, also je höher der Reibwiderstand zwischen dem Bremsbelab und der Bremsscheibe ist, desto besser funktioniert das halt. Ja, Teflon Allerdings auf Teflon Teflon wird ja. Also, es sei denn, du findest was, was einen besonders guten Reibkoeffizient mit Teflon hat. Das könnte ja sein, aber unwahrscheinlich. 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 Ja. Aber prinzipiell würde ich das jetzt nicht ausstellen. Ähm, das Problem, was du dann nämlich hast, wenn du einen sehr hohen Reibkoeffizient hast, also wenn du sagen, Schmirgelpapier auf Holz oder Schmirgelpapier auf Metall oder sowas, wo du richtig gute Verzahnung ja. hast, das Problem, was du dann hast, ist halt ein hoher Verschleiß. Ich wollte gerade sagen, ist da hast du halt nach einer
0: Vollbremse deine Bremsscheibe fort
1: und damit einhergehend auch eine sehr hohe Temperaturentwicklung und je höher quasi dein Reibkoeffizient ist, also je stärker die Kraft ist, die dann darauf einwirkt, desto höher ist auch dein, dann dein Energieeintrag in die Bremsscheibe, weil die kinetische Energie, die du hast, äh, die, wird ja, die berechnet sich ja aus ein Halb mal der Masse mal der Geschwindigkeit zum Quadrat, mhm. ähm, hast du dann das Problem, dass du die Energie ja dann irgendwo abbauen muss. Und die wird. Der ja, Ener Energieerhaltungssatz
0: muss irgendwie umgewandelt werden.
1: Exakt. Und damit wollte ich darauf hin, dass eine Bremse eigentlich nur ein Energiewandler ist. Sie ja. macht nichts anderes, als die Energie zu wandeln. Nämlich die kinetische Energie in thermische Energie umzuwandeln. Und da kommen wir zum eigentlichen Problem, was du bei einer Bremse hast. Wohin damit? <lacht> Weil diese Energie muss ja irgendwo hin. Und meistens wird die halt in thermischer Masse dissipiert. Das heißt, ich habe ja einen, die Bremse besteht aus einem massiven Klotzmetall und der hat eine gewisse äh, Wärmekapazität. Das heißt, bei einem bestimmten Volumen des Materials kann er einfach Energie absorbieren, um ein äh, Kelvin sich zu erwärmen. Ja. Und je besser das ist, desto... Wünschenswerter wäre das natürlich, weil ich dann, wenn ich mehr Energie diszipiere, also aufnehmen kann und nicht direkt so schnell mich erwärme, wäre das ja auch noch, wäre das ja Ideal, wünschenswert. Ja,
0: wäre ja eigentlich eine Wasserbremsscheibe.
1: Weil Wasser eine gute genau. Wärmekapazität hat. Und eine Luftbremsscheibe wäre kacke, oder wie? Ja. <lacht> Ja, es gibt da ja noch andere, <lacht> dann, dann, kommt man ja immer zu, also ich wir bleiben ja ne? ach oh Gott. Ja, wir müssen diese Energie irgendwie wegbringen. Ja. Und da hat man sich ja sicherlich auch im Laufe der Jahre, wenn wir jetzt ganz normal jetzt die Stahlbremse angucken, das heißt, wir haben, äh, Reibbeläge und Stahlbremsscheiben, äh, und wenn wir dann aufs Bremspedal stellen, wird die kinetische Energie in thermische Energie in diesem Ding umgewandelt. So, was ich jetzt das Problem habe, wenn ich eine Vollbremsung mache, zum Beispiel, dass ich einen ziemlich hohen Temperaturpeak an der Scheibe habe. Das heißt, sie war erst sehr kalt, dann wird sie sehr schnell sehr heiß und dann kühlt sie wieder ab. Das Problem, was wir dann daraus haben, ist, dass wir die Bremsscheibe unter Stress setzen, weil du kriegst dann halt thermische Spannung. Mhm. Jedes Material hat ja einen Ausdehnungskoeffizienten äh, unter Wärme. Und so funktioniert das halt bei Stahl dann auch. Das dehnt sich dann halt aus. Und das kann halt so führen, dass du halt Spannungen im Material hast, die dann halt dann dazu führen, dass äh, die Bremsscheibe bricht und also Das wäre halt das Worst-Case-Szenario oder versagt. Dann gibt es noch das sogenannte Fading. Das, glaube ich, hat jeder auch schon mal. Ich, du hast das sogar schon mal äh, im... Hier im Death Valley an einem Auto mit einem ja. eigenen, einem eigenen Körper das erfahren. Stimmt. Wenn eine Haben Bremsanlage, wir beide ich saß
0: zwar am Steuer, aber du saß neben ja, mir.
1: <lacht> <lacht> wenn eine Bremsanlage zu heiß wird, vor allen die Bremsscheiben und die Brake Pads, dann ändert sich deren Reibpaarung, also der Reibkoeffizient verändert sich. Und meistens, wenn es heißer wird, bei Stahlbremsen verschlechtert schlecht, ja. er sich. Das heißt, ich kann weniger Kraft einbringen. Das ist eigentlich das ist ganz gut, weil sie werden nicht noch heißer. Andererseits ist es schlecht, weil ich weniger bremsen kann. Also meine Bremsleistungen sind. Das heißt, ich habe bei den Stahlbremsen das Bedürfnis, die Temperatur möglichst gering zu machen. Und da hat jeder auch sicherlich schon mal aus Erfahrung gesehen, also so aus alleine beim Gucken gesehen, wie wir das machen. Äh, nämlich da kommen dann so Förmchen rein. Da gibt es einmal halt so Rillen und Löcher. Und das in den verschiedensten Formen und Farben. Aber die, also Farben nicht, aber
0: Formen. Ich dachte, die sind letztendlich eher zur, zur Reinigung als zur, zur Verbesserung der Reibung sozusagen. Zur
1: Reinigung? Ja, um ja, sozusagen den Abrieb
0: wegzutragen.
1: Nein, das, wäre, das würde ich als äh, Nebeneffekt sehen. Ah, okay. Dadurch, dass die auch noch. Die, kannst du, die Rillen kannst du natürlich auch so formen, dass, dass die halt Schmutzpartikel oder eben Abrieb von der äh, wegfördern. Äh, aber in aller Linie würdest, äh, benutzt du die halt, um die Reibpaarung zu verbessern und äh, quasi die Kühlung zu verbessern. Äh, meistens, also vor allem bei Hochleistungsautos siehst du auch, dass die innen hohl sind und da so Kühlkanäle drauf sind. Und die sind dann auch tatsächlich so ein bisschen so geformt, dass die äh, durchströmt sind. Das heißt zum Beispiel, in, die ziehen dann Luft innen aus der Felge, rotierend und fördern die quasi, von der Radnabe nach außen durch die Bremsscheibe mhm. raus, während die sich halt drehen. so dass es wie so ein Fan funktioniert, wie eine Turbine. Oh, genau. Und durch die Luftdurchströmung wird halt Wärme abgeführt und äh, die kühlen wieder ab. Damit wird die Reibbarung wieder besser und meine Bremsleistung bleibt konstanter. Muss ja immer da relativ sagen. Ähm und grundsätzlich können wir noch bei der Baum... Ich habe jetzt nur von Scheibenbremsen immer gesprochen. Es gibt ja aber auch noch... Jeder sieht das mal in seinem... Äh, Kleinwagen, dass an der Hinterachse zum Beispiel auch Trommelbremsen verbaut Gibt's sind. Ist das
0: heute, also bei aktuellen Modellen überhaupt noch wirklich? Eigentlich nicht, oder? Ja,
1: natürlich. Natürlich. Echt? Ich habe bei Kleinwagen.
0: Ewig, ich habe ewig auch bei, also jetzt sage ich mal bei, bei neuen Kleinwagen, habe ich ewig keine Trommelbremsen mehr gesehen.
1: Dort bei neuen Kleinwagen sieht man das auch noch äh, genauso auf der Hinterachse Trommelbremsen. Warum nur auf der Hinterachse? <lacht> Frage ans Plenum.
0: Keine Ahnung, weil sie schlechter
1: bremsen. Äh, ja, grundsätzlich können wir sagen, dass Trommelbremsen, da gibt es auch verschiedene Varianten, sogenannte Simplex- oder Duplex-Bremsen. Das kommt dann, wie die Bremsbeläge da drin aktuiert sind. Die haben dann auch verschiedene Bremsleistungen. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass äh, eine vergleichbare Trommelbremse nie die gleiche, also weniger Bremsleistung erzeugt, als eine vergleichbare Scheibenbremse. Äh, aber bei Kleinwagen, die vor allen Dingen auch recht leicht sind äh, und an der Hinterachse, wird dann halt meistens eine Trommelbremse eingesetzt, weil die einfach in der Ausführung billiger ist, da komme ich gleich noch zu, weil der Mann hat ja über hier Prozesse, mhm. Fertigungsprozesse gesprochen, die sind billiger zu fertigen äh, und wartungsärmer, weil sie halt weniger Bremsleistungen einfach haben äh, und halt auf, auf, aufgrund deren Ausführung äh, also die werden selten, in einem also Kleinwagenleben werden die selten gewechselt. Ich wollte gerade sagen, also aber du, du hast, wenn ich,
0: äh, ich habe glaube ich auch nur ein oder zwei in meinem Leben wirklich überhaupt eine offene Trommelbremse gesehen, aber du hast ja auch wesentlich mehr ähm, Bremsbelag als bei so einem ähm, Pad von der Scheibenbremse, oder?
1: Genau, das liegt einfach ganz an der Aktuierungsweise, weil da werden die Bremspads, ja quasi, die sind quasi um die Radnarbe angeordnet mhm. und werden dann durch einen Mechanismus von innen nach außen an die Trommel gedrückt. Ja. Das heißt, du kannst da deutlich mehr Auftrag vorsehen, als wenn du die halt in so Brems äh, so eine Bremszange einbauen ja. willst, weil die muss ja dann dementsprechend breiter sein ja. und dann hast du irgendwann das Problem, dass da mehr und eine Felge irgendwo auf beiden ja. Seiten kommt. Und wenn jemand, weiß. Also, äh, ich habe in der Industrie schon Autos gesehen, wo die mittlerweile die Bremsanlagen so ausgehen, du hast so 21 Zoll Felgen <lacht> und die sind einfach komplett mit Bremse ausgefüllt, weil du die halt brauchst. Da hast du halt auch nicht mehr so viel Spielraum. Äh, aber warum jetzt nochmal zurück, warum auf der Hinterachse? Da müssen wir nämlich dynamische Radlastverschiebungen uns angucken. Äh, wenn ich bremse, haben wir eine Radlastverschiebung, die durch die Beschleunigung, genau, nach vorne. Wir haben quasi Radlasten. Äh, wenn ich ein Fahrzeug habe, das steht, dann verteilt sich die Radlast einfach ganz normal äh, auf alle Räder. Ich muss jetzt vorsichtig sein mit dem Gleich, weil das kommt darauf an, wo der Schwerpunkt ja. von dem Fahrzeug liegt. Bei den meisten Fahrzeugen mit Frontmotor liegt er relativ weit vorne, weil das die schwersten Komponenten halt auf der Vorderachse sind. Das heißt, ich habe sowieso relativ wenig statische Radlast hinten. Die berechne ich halt einfach ganz normal, äh, also wie ich eine Kraft berechne. Nach Newton f ist gleich m mal a, also Masse mal Beschleunigung. Wenn ich die Radlast, die statische, berechne, ist das meine Erdbeschleunigung. Also rechne ich die Masse mal die Erdbeschleunigung. Wenn ich jetzt den Schwerpunkt habe, muss ich das halt anteilig aufteilen von vorne nach hinten. Das heißt, je weiter der nach vorne ist, desto mehr habe ich anteilig von dieser Gesamtkraft auf der Vorderachse. Und die weiter nach hinten wird, nach hinten logischerweise. So, und wenn ich jetzt bremse, bekomme ich ja, wir haben gesagt, F ist gleich M mal A, einen Beschleunigungsanteil, der nach vorne wirkt. Das heißt, ein Teil meiner Radlast, den ich statisch eigentlich hinten habe, Rutscht von hinten wird dann vorn. auch noch nach vorne, nach vorne verlagert. Das heißt, ich kriege noch weniger Radlast auf der Hinterachse. Und wenn ich bremse, logischerweise, brauche ich diese Radlast, weil mein Reifen, ich glaube, das hatte ich schon mal nach vorne gesagt, mit dem Reibkoeffizient Straße-Reifen halt arbeitet. Und da eine Normalkraft überträgt. Und diese Normalkraft ist halt abhängig von der Radlast und dem Reibkoeffizienten. Der Reibkoeffizient bleibt gleich, weil ich nicht den Reifen ändere und die Straße nicht ändere, aber die Radlast ändere ich. Und wenn die sinkt, sinkt proportional dazu auch die Normalkraft, die ich halt absetzen kann. Logisch. Das heißt, es lohnt eigentlich gar nicht, hinten fette Bremsen einzubauen. In keinem Auto. In jedem Auto, das du sehen wirst... Sind die Bremsanlagen an der Hinterseite kleiner, an der Hinterachse kleiner dimensioniert als an der ja. Vorderachse? Genau aus diesem Grund, wenn ich bremse, habe ich immer Radlastverschiebung nach vorne. Das ist nee. nie anders. Hätte ich jetzt ein Auto zum Beispiel mit Mittelmotor oder mit Heckmotor, wo so generell weniger, also mehr statische Radlast auf der Hinterachse ist, dann wird halt der Unterschied zwischen Vorder- und Hinterachse ein bisschen kleiner. Aber trotzdem werde ich immer mehr Bremsleistung auf der Vorderachse absetzen können als auf der Hinterachse. Ja. Es liegt auch noch an anderen Teilen, dass ich halt die fahrdynamische Natur sind. Das heißt, wenn ich lenke, möchte ich eigentlich äh, nicht, dass meine Hinterachse immer noch stärker blockiert ist, weil dann reißt dann irgendwann die Querführungskraft hinten ab und dann drehe ich mich. Ist das, das ist alles, aber das ist so das, das Grundsätzliche.
0: du quer, siehst du so. mehr.
1: Warum sollte ich dann jetzt also Carbon-Keramikbremsen nehmen? Wir haben gerade schon gesagt, wir haben so ein thermisches Problem dabei. Und jetzt kommt das, was der Mann hier nämlich gemacht hat mit der Produktion. Wie Pro was, was sind eigentlich Carbon-Keramik-Bremsen? Wir haben ja Stahlbremsen. Das ist einfach ein Stahlguss. Ich habe eine Stahlgussform, gieße da eine Stahllegierung rein. Fertig. Ja, du
0: hast... Äh, Carbon-Keramik Ka Ka ist doch letztendlich, dass so eine Keramikscheibe scheibe hast und Carbon-Beläge, oder nicht? Nein. Schade.
1: Das ist zu simpel, weil eigentlich ist das nämlich ein äh, ein... ein, ein ein Matrix-Faserverbund, die Carbon-Keramikscheibe. Du hast immer noch, die sind immer noch, immer noch Metall ist immer noch dabei in dem Mischmasch. Oh, okay. Weil Metall hat ein, die gute Eigenschaft, dass es duktil ist. Das heißt, es lässt sich verformen, es lässt sich vor allen Dingen elastisch verformen. Ja. Äh, also kann sich ausdehnen, sich bewegen, kann ein bisschen verformt werden und äh, geht dann wieder zurück in die Ausgangsform. Das heißt, es bietet sich als Matrix äh, Material an. Matrixmaterial. Carbonfaser zum Beispiel, Monocox oder sowas sind auch aus einer Matrix, einem Matrixfaserverbund. Ich habe Carbonfaser, Schnipsel quasi oder Fasern und dann ein Polymerharz, in den die eingebacken sind. Und dann nehme ich halt Metall als Matrixmaterial bei den, bei den carbon keramik -Bremsen. und dann äh, Fasermaterial, das ich da einbringe. Das ist das schwierig, dass du halt durchgehende Faser hast, weil das halt rund ist. Das sind dann meistens, das, das sieht man auch ein bisschen, wenn man sich anguckt, dass das so geschnipselt mhm. ist das sind halt quasi gespitzt. Genau und das sind halt nicht nur reine Carbonfaser, also Kohlenstofffasern, sondern das sind äh, auch mit Karbiden, äh, also kannst du mhm. nicht, das ist kein Porzellan oder sowas, aber es sind halt Siliziumkarbide vor allen Dingen sehr gerne, die dann da äh, mit zusammen mit Carbonfasern, also eigentlich könntest du sagen, das sind Carbonfaser, die du in äh, Siliziumkarbid eingehüllt hast. Und die schmeißt du in das Matrix-Material rein. Mhm. Und dann gießt du das halt in die Form, presst das, geht so ganz trivialisiert wie so eine Schallplatte. <lacht> ja. Druck und Hitze, sehr viel Druck und sehr viel Hitze. Und schon hast du einen Diamantik. Quasi, ja. Wow, <lacht> oh, aber ja, so ungefähr. Also du kriegst dann halt diese... diese ne, Bremsscheibe raus. Das Problem, immer wenn ich einen Faser-Matrix-Verbund habe, kriege ich anisotrope Materialeigenschaften raus. Bei einer Stahlbremse ist das relativ einfach. Ich habe ein Material, das verhält sich quasi über den ganzen Radius der Bremsscheibe gleich. Wenn ich aber eine Matrix habe, das Matrixmaterial verhält sich als sein eigener Stoff, dann habe ich die Sachen, die Fasermaterial nicht da reinschmeißen, die haben auch Materialeigenschaften, verhalten sich wahrscheinlich anders und somit habe ich dann einen Stoff kreiert, diesen Verbund, der sich nochmal anders verhält und vor allen Dingen ja nicht konstant, weil ich habe ja kein homogenes Gemisch, sondern immer hier mal Matrix, da mal Fasermaterial und das macht die Konstruktion davon wirklich tricky. Gerade wenn ich sowas sage, wie ich das eben gesagt habe, dann mit den Lüftungskanälen, mit den Rillen und mit den Löchern, die kannst du halt nicht einfach statistisch verteilen, wie das bei den Stahlbremsen. Ich sage ja, ich habe simuliert, wenn ich die so anstellen, dann ist die Temperaturverteilung besser, als wenn ich keine reinmache. Dann kann ich das bei der Carbonbremse nicht einfach genauso machen und die statistisch über den ganzen Radius verteilen, weil sich halt die äh, Materialeigenschaften ändern können. Das heißt, du hast sehr viel Testing und sehr viel Prüfen musst du die auch nachdem, die du gefertigt hast, weil die prinzipiell erstmal jede Scheibe, die du fertigst, anders sein kann. Super. Klingt, klingt ja. nach etwas sehr Günstigem. Richtig. Und genau deshalb sind die so teuer. Weil die Fertigung halt so unstetig ist. Und irgendwie unschön. Ähm, jetzt habe ich Ihnen vielleicht noch ein paar Zahlen. Ich war jetzt immer so vage und habe Prinzipien erklärt und dann habe ich jetzt mal tatsächlich einen harten Vergleich. Also was bringt mir das? Ich bin jetzt ein richtiger Performance-Mensch, mir ist morgens die Omi am Zebersteifen <lacht> egal, aber ich will ein richtiges Rennauto haben. Ich will das Beste haben, was es gibt. Ich habe gehört, Carbonkeramik ist der Hammer. Was kann das denn? Äh, zum einen gucken wir uns jetzt mal den Vergleich Stahl und Carbonkeramik die Dichte des Materials an. Also sprich dann letztendlich auch das Gewicht, wenn ich es vergleichen würde. Ähm, dabei liegt halt der, die Dichte von so Silicium, Kabit, Carbon, bremsen äh, bei 2,45 Gramm pro Kubikzentimeter. Mhm. Also, relativ sehen, leicht, ich ich ja. also, Kubikzentimeter, Zentimeter, mal Zentimeter, mal Zentimeter. Und das hat 2,45 Gramm. Und wenn ich eine normale Stahlbremse, also cast also eine gegossene Stahlbremse habe, liege ich ungefähr bei 7,25. Also hast du schon. Brutale Gewichtsspannung. Das merkt heißt, man, wenn man mal so zwei Dinger von in der Hand hat, dann das, also das erschreckt das schon wie leicht.
0: Hat man aufgrund, wie gesagt, der anderen Materialeigenschaften, ähm, also ich meine, äh, leichter wird es bleiben, aber hast, ich nehme mal an, Carbon-Keramikbremsen werden wahrscheinlich, also die Scheiben werden wahrscheinlich ja nicht gleich dick sein wie ein Stahlequivalent dazu, oder?
1: Ja, richtig. Die Konstruktionsweise, da du ja höhere Bremswirkung, hast, musst du sie schon grundsätzlich nicht mehr so groß konstruieren. Also nicht gleich groß oder gleich dick. Okay. Wobei die Dicke auch weniger damit zu tun hat, wie viel Bremsleistung du haben willst, sondern die Dicke ergibt sich eher darauf, wie temperaturstabil deine Bremsscheibe sein soll. Weil du dann einfach mhm. mehr Material aufhörst. Weil das, was die Bremsleistung ja erzeugt bei einer Scheibenbremse, bei einer Scheibenbremse, äh, sind ja die Seitenflächen, weil da drückst du ja die Pads gegen. Ja. Die Dicke ist dafür ja vollkommen unerheblich. Die Dicke machst du nur quasi damit sie die Temperaturen aushält. Wenn du es dünn machst wie Alufolie, dann schmilzt du das Zeug einfach weg. So, was interessant ist, zum Beispiel hier nämlich diese Duktilität des Materials. Also bei, Stahl, äh, bei, bei Stahlbremsen liegt die ungefähr bei 200 bis 250 Megapascal und bei den Carbonkeramik eher zwischen 20 und 40, also Faktor 10 quasi. Hm. Äh, geringer. Was bedeutet das ganz einfach? Kann er sich vorstellen, wenn ich die Stahlbremsscheibe fallen lasse, dann macht's Kleuk, <lacht> aber sie ist noch in einem Stück. Wenn ich die carbon -Scheibe fallen lasse, habe ich. Ein Klatsche hab ich ein... <lacht>
0: und du hast nicht mehr ein Stück.
1: Genau. Äh, und das macht auch die Einspannung schwieriger, weißt du, die oh, ja. Stahlbremsscheiben sind ja meistens, da sind einfach Löcher in der Mitte drin und dann werden die mit Schrauben quasi auf der Narbe fixiert. Das w funktioniert halt mit den äh, carbon nicht so gut, weil die da halt auch dann halt an den Kanten, wo die Schrauben die fixieren, auch sich nicht besonders gut verformen lässt und mhm. also nicht sehr gut mit den, mit den Anzugsmomenten arbeitet, sondern einfach dann bricht irgendwann. Das heißt, man muss dann meistens, sind das dann Aufnahmen aus Stahl, die wieder an die Brems, also an die Narbe angesetzt werden und dann, äh, um die zur Scheibe, zu fügen hat man dann eben eine komplizierte Geometrie mit mehr Auflageoberfläche, ja. damit die äh, Belastung einfach gleichmäßiger verteilt werden. Ähm, was noch vielleicht interessant, weiß nicht, hier Maximum Operating Temperature hat er noch ausgesucht. Ähm, da hast du ungefähr also 700 bei den Stahl und 900 bei den Carbonkeramiks. Das ist halt gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Ne, stimmt eigentlich.
1: So, was aber, was uns aber eher interessiert als Performance, ist nämlich die Thermal Stability. Und das äh, bei Eisen logischerweise hört die bei 700 auch auf. Jo. Maximale Temperatur ist maximale <lacht> Temperatur. Ja, Danach genau. Wird's weich. Äh, und bei den carbon keramics liegen wir bei 1350. Das heißt, unser Arbeitsfenster ist deutlich größer. Hm. Das heißt, das ist eigentlich Blödsinn, dass du sagst, die müssen halt so heiß werden. Müssen sie halt nicht. Sie müssen ein bisschen heißer werden, aber halt nicht viel heißer. Ja, das stimmt. Das hätten wir damit auch aufgeräumt. Ähm, ah ja, hier noch das vielleicht auch noch. Äh, die Thermal Conductivity und Specific Heat Capacity. Weil das, ja. was wir, das, was wir gesprochen haben, die Verteilung halt. Also Conductivity ist halt, wie gut sich die Hitze, weil ich ja nur die an den Pads einleite quasi. Ja, wie gut, wie gut die sich verteilt, gleichmäßig ja. dann in der Scheife überteilt. Und dann halt die Kapazität, wie viel äh, Energie das halt aufnehmen kann, um einen bestimmten äh, Temperaturbetrag anzusteigen. Das ist dann äh, jeweils also die Conductivity. Äh, oh, das sind wieder Einheiten, bis ich die erklärt habe. Bei den Carbon-Keramik sind das 40 Watt pro Meter Kelvin.
0: Ich mag so Einheiten irgendwie, da kann man sich immer so nichts drunter also vorstellen.
1: Also ein Watt pro einem Meter, also... Erhitzung, um <lacht> Ein Kelvin quasi und wie, äh, wie diese Energie dann halt, wie schnell die weggelängt. Pro Meter ja, ist halt ja. quasi ne die Strecke. Und äh, bei den äh, Cast Iron, also bei den Stahlbremsen, liegt das bei 54. Also ein bisschen höher sogar mhm. ne? dass sich das verteilt. Aber das ist uns ja nicht so, es ist ja egaler, weil wir ja bei der Terminal stability ein deutlich höheres ja, Arbeitsfenster die die haben. 0,8 zu 0,5. Also äh, Steel hat 0,5. Ja eigentlich sogar. Äh, das ist dann ja gut eigentlich für die Keramikbremse. Genau, das ist gut für die. Wir haben da aber Kilojoule pro Kilogramm Kelvin, muss ja, man sagen. Und Wasser also.
0: hat 4,2, ja. ne meine ich.
1: Äh, ja, genau. Ja. Siehst du, ich sage ja wirklich.
0: Wasserbremsen.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Kannst du ja einfrieren, dann sind Eisbremsen. sie fest. <lacht> genau. Warum nehmen wir keine Eisbremsen? Hm,
0: vielleicht also schmelzen könnten. Und weil so, Eis glatt ja. ist.
1: Ja, weil wir genau, weil wir einen geringen Reibkoeffizienten haben. Gibt's? Wobei der von Eis gar nicht so niedrig ist. Eis ist ja nur ja, rutschig, stimmt, weil, weil, wegen dem weil wir einen geschmolzenen ne? ja. Wasserfilm haben. So ein Mist. Aber es gibt halt kein also Eis sprich, ohne geschmolzenen Wasserfilm. Wir müssen eine, eine thermisch
0: stabile Eisscheibe hinkriegen, die keinen Wasserfilm auf der Oberfläche bildet. Ja. Und danach fangen das wir an zu zaubern. Mal.
1: Ja. Da, Zau zaubern ist wie immer eigentlich ein... Äh, Eine adäquate Punkt. Option. Ähm, jetzt wollte ich noch auf den letzten Punkt, nämlich das Verhalten bei Feuchtigkeit oder bei Nässe. Ähm... Das Problem bei heißgebremsten Stahlbremsen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand hatte, wenn du zum Beispiel jetzt eine Notbremsung machen solltest und dann in einer Pfütze stehen, zum Stehen bleibst, äh, hat man schon öfters das Problem, dass du entweder im schlimmsten Fall die Stahlbremsen weich glühst, weil du die halt auf sehr hohe oh, Temperaturen ja. hast und dann halt sehr rasch abkühlst. Das führt zu einer Gefügeumbildung in der Bremsscheibe. Und dann kann es sein, dass dein... Äh, deine werkstoffspezifischen Eigenschaften der Bremsscheibe sich verändert Ah, haben. du meinst,
0: mit dem fest stehen bleiben sozusagen, dass die Bremsscheibe im Wasser ist?
1: Nein, also wenn du da rein bist, mal und es spritzt einmal und du steckst die einmal. ab. Das reicht schon?
0: Obwohl, ja, stimmt. Beim Abschrecken von Metall sonst ist es ja auch immer nur ein kurzer Kurs. Jetzt nageln wir ja, nicht auf die okay. Füße <lacht>
1: Das schlimmere Problem, was du eigentlich hast, ist, wenn du dann weiter in die Bremsen angezogen hast, schützt die Brake Pads. Die Brake schützen die obere Stelle quasi ja dann vor dem Abkühlen, vor dem Abschrecken. Das heißt, du schreckst die Stahlbremse unterschiedlich ab.
0: Heißt, du hast dann eine Welle
1: drin. Ja, exakt, weil sich unterschiedlich wieder zusammenzieht, dann hast du eine gewellte Bremsscheibe.
0: Wenn du das nächste Mal bringst, gehst du dann so.
1: Ja, genau da kommt das nämlich her. Da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil das ist nämlich der Useful Consumer Advice, den ich hier geben wollte. Wenn man das mal haben sollte, sollte man nämlich, wenn man auch dann eben eine Notfallbremsung machen sollte, möglichst ganz zum Schluss dann so schnell wie möglich wieder von der Bremse gehen.
0: Erst nachdem man damit steht. das nicht passiert.
1: Ja, so nah wie möglich dran. Aber man soll jetzt nicht auf den, dann auf den letzten 30 kmh wieder den Fußballbremse sagen, der hat gesagt, ich soll das tun. Ja, eben. Ich habe nur gesagt, wenn man halt steht, soll man nicht auf der Bremse stehen bleiben. Ja. Weil das kann auch selbst sein, wenn du nicht in der Pfütze bremst, dann ist das Temperaturdelta halt <lacht> größer. Aber es kann auch nur sein, wenn es halt draußen kalt ist und du quasi dann das einmal festbacken lässt. oder ja. halt dann. Ne? Das sollte man nicht tun. Und aufgrund der Wirkstoffeigenschaften, die ich oben schon genannt habe, sind die carbon da quasi immuner gegen.
0: Hm, macht
1: Sinn. Ja. So. Und das führt halt dazu, dass man eigentlich sagen kann, brauche ich wirklich, habe ich wirklich Motorsport-Application, kann man carbon keramix nehmen, weil ich eine höhere Leistungsfähigkeit habe in einem größeren Arbeitsfenster. Allerdings ist das Arbeitsfenster bei höheren Temperaturen, also haben wir ja gesehen, da diese 900 bis 1350. Und darunter nimmt die Bremsleistung halt sehr stark ab. Bei den Stahlbremsen, die sind halt sofort da. Aber halt verbunden mit höherem Verschleiß ja. äh, und anderen problematischen Zusammenhängen. <lacht> <lacht> ja, also was, was, wo, was nehmen wir jetzt dann mit? Doch, besser die Stahlbremsen.
0: Ja, also kann für also, den Verbraucher auf jeden Fall ja schon.
1: Das geht auch noch weiter. Also es gibt auch genug äh, Langstrecken Motorsportteams. Ja, die stimmt. Stahlbremsen verwenden. Selbst in Langstrecken, obwohl du ja sagen würdest, da ähm, da würden sie die carbon keramix Das kommt büren. wahrscheinlich
0: dann aber auch sehr einfach auf, auf auch auf das individuelle Auto und die Strecke an, oder? Weil ich meine, wenn, eine, ja. wenn du jetzt zum Beispiel eine Strecke hast, wo du relativ homogene, sage ich mal, Bremskraftverteilung über die Strecke in Anführungszeichen hast, sodass du, ja, ich weiß, das ist halt schwierig irgendwie zu formulieren, aber dass die Bremse kontinuierlicher sozusagen belastet wird und du bei dem Auto einfach eine gute Belüftung hast, sodass du Nein, halt...
1: Du immer, immer noch gleich, du hast immer noch erhöhten Verschleiß. Der Verschleiß setzt ja nicht nur an, wenn du die Stahlbremse an ihren Temperaturlimit bringst. Das stimmt. Aber du kannst ja wechseln die Beläge. So. Exakt genau das ist der Punkt. Bei den meisten äh, Motorsportfahrzeugen ist das halt so ausgelegt, dass Bremsscheiben und Brake Pads relativ zackig gewechselt werden können. Und dadurch, dass die halt schneller ansprechen bei Temperatur, ähm, ist es oft von Fahrern favorisiert, mit Stahlbremsen zu fahren. Wenn du halt sagst, ich muss eh in so einen Boxenstopp rein äh, und Reifen wechseln und nachtanken, dann kann ich auch glatt noch schnell 30 Sekunden investieren und die Bremsen wechseln. Ja dann ist es tatsächlich ein Kostenfaktor, weil wenn du über ein 24-Stunden-Rennen dann fünfmal die Bremsen wechseln musst, also so häufig ist es nicht, aber wenn du jetzt müsstest, kommt dich das teurer an Ersatzteilen zu stehen, als wenn du das mit einem Satz carbon Ceramics durchfährst. Ja, Ja, ich glaube, bei, beim
0: 24-Stunden-Rennen äh, am Nürburgring tauschen die, glaube ich, so Pi mal Daumen alle sechs Stunden, meine ich, die, die Beläge. Kann das sein?
1: Also, wenn du carbon Ceramics fährst, machen sie das einmal?
0: Ja, nein, ich meine jetzt bei Stahl.
1: Ja. Ich kann ja auch ganz genau sagen, warum sie das alles in der Zeit machen, weil das genau die Distanz eines VLN-Rennens
0: ist. Ja, eben, weil ich weiß nicht, bei VLN-Rennen, das halt über vier beziehungsweise sechs Stunden gehen kann, da fahren die ja mit einem, einem Satz durch. Exakt. Ja. Interessant, interessant.
1: Da kann man das fast keiner noch weiter sagen. Also ich hoffe, ich hab's jetzt, bin nicht zu weit abgebogen oder sowas. Hast du noch irgendwelche Fragen oder sowas? Nö.
0: Guck gleich mal, ob ich auf einmal so einen Keramikbremsen kriege. <lacht> nein, Ich habe nämlich
1: festgestellt, dass es das eigentlich für den Everyday Du kennst ja meinen Fahrstil nicht. <lacht> ja, immer auf der Bremse. Genau,
0: ich fahre immer mit angezogener Handbremse, damit meine Bremsen gut auf Temperatur kommen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nein. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir ohne große Umschweifen direkt zu meinem Thema. Ähm. Ich habe es ja Covivax genannt. Kannst du dir vorstellen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ein Heilmittel gegen Carola
0: gegen Carola genau. Ähm, nein, kein Heilmittel, aber im also Richtung Impfstoff soll es gehen, weil also die Endung Wachs ist hofft äh, ja, ja. bei bei Impfstoffen hinten dran, je nach Hersteller. Und ich dachte mir, ich nutze jetzt mal aus aktuellem Anlass eben das Ganze, um einmal ein bisschen generell äh, so Basiswissen über unser Immunsystem und unsere Immunantwort zu vermitteln und auf äh, Impfstoffe und auch den jetzt aktuell ähm, in Deutschland konzipierten Impfstoff einzugehen, weil der hat nämlich ein bisschen was Besonderes. Und zwar ähm, erstmal... Immunität generell, beziehungsweise Immunsystem des äh, Menschen. Da gibt es ja äh, die weißen Blutkörperchen und eine Fraktion von den weißen Blutkörperchen sind die Lymphozyten. Und diese Lymphozyten, die kannst du eben nochmal unterteilen in T- und B-Zell-Lymphozyten. Und die haben unterschiedliche Aufgaben, sage ich mal, unterschiedliche Nutzen logischerweise. Wenn man sich jetzt erstmal die Fraktion der T-Lymphozyten anschaut, da gibt es einmal die, also ganz am Anfang, die naiven T-Zellen, die sind halt wie
1: diese, sind,
0: <lacht> die sind halt wie der Name schon impliziert, hatten, sind die halt jung, die hatten noch keinen Kontakt zu irgendwelchen Antigenen, also Antigene zur Erklärung sind halt immer Oberflächenstrukturen, die von Zellen erkannt werden können, hatten noch keinen Kontakt zu körperfremden Antigenen eben, und ähm, schwimmen halt im Blut rum, beziehungsweise also werden im Knochenmark gebildet, fließen dann über das Blut bis in den Thymus. Und im Thymus halten sie sich besonders äh, bei Kindern und im Jugendalter auf. Und der atrophiert dann allerdings. Daher kommt übrigens auch der Name T-Zelle, weil die im Thymus eben entdeckt wurden.
1: Im Thymus? Was ist der Thymus?
0: Der Thymus ist eine, eine äh, ja, Immundrüse, sozusagen, kann man sagen. Also wird äh, wurde lange Zeit auch als Wachstumsdrüse bezeichnet.
1: Ah, okay, das sagt mir was. Genau,
0: aber das hat nichts damit, also der Thymus hat nichts mit dem Wachstum an sich zu tun, sondern es kommt daher, weil der Thymus eigentlich nur während des Wachstums wirklich vorhanden ist. Also bei dir und bei mir wird das ah. wahrscheinlich schon einfach nur noch ein degenerierter Fettbobbel sein, den du nicht mehr wirklich äh, differenzieren kannst, dass das mal wirklich ein Thymus war. Ähm, ah, okay. Genau. Und im Thymus äh, kriegen die dann eben ähm, Antigene gezeigt. Da findet dann einmal eine positive und eine negative Sele Selektion statt, damit die nämlich einmal, da werden dann alle naiven, also alle T-Zellen werden aussortiert, die auf körpereigene Antigene reagieren, weil das würde ja sonst bedeuten, dass die Zellen den eigenen Körper angreifen, und das will man ja nicht. Und
1: wie bei jeder guten Auto eben äh, Krankheit. Genau,
0: sozusagen. Ähm, und die, die eben auf körperfremde Materialien ähm, Antigene reagieren die dürfen sozusagen überleben. Die werden nicht getötet. Und
1: ähm, Das ist aber ein sehr harter Test. Ja, das also ist ein sehr
0: harter Test. Hopp oder Top. Ja. Ähm, und dann gibt es eben, äh, wenn die dann eben sozusagen vorselektiert wurden, können die sich in verschiedene Unterarten nochmal weiterentwickeln. Da gibt es einmal die sogenannten CD8-positiven, zytotoxischen T-Zellen. Da impliziert der Name eigentlich schon ein bisschen, was die machen. Die sind Teil des sogenannten adaptiven Immunsystems. Die können dann eben, also jede zytotoxische T-Zelle reagiert auf ein Antigen, bzw. eine Antigengruppe und ähm, erkennt dann eben Körperzellen, die jetzt zum Beispiel von Viren befallen sind und eben körperfremdes Material an ihrer Oberfläche haben und ähm, killt dann diese Zellen.
1: Wie kann ich, also Antikring-Gruppen, wie kann ich mir das vorstellen? Nach was wird das äh, gruppiert? Das ist kann man das so sagen?
0: Na, das kannst du eigentlich nicht sagen. Also, man muss erstmal dazu sagen, ähm, jede Zelle im Körper ähm, macht einfach automatisch von sich aus, dass alles, was. Sozusagen die Zelle selber produziert, auch körpereigene Proteine und was ist ich was. Da werden immer so immer wieder so Schnipsel einfach an die Oberfläche gehalten, mehr oder weniger wie so ein Ausweis, sage ich mal. Das eben so ein,
1: wie ein Etikett. Genau, quasi. wie ein
0: Etikett. Und wenn dann halt so ein, äh, so ein zytotoxische T-Zelle da vorbeikommt und die ein Etikett sieht, was nicht im Körper gehört, dann ist Polen also, offen.
1: Aber das kann ich, das ist ein <lacht> Ja, also, aber man kann nicht grundsätzlich sagen, hier so eine Art von Zellen haben quasi so ein Antigen oder...
0: Nee, wie gesagt, also prinzipiell können, alles eigentlich, können eigentlich fast alle Zellen im Körper können Antigene präsentieren. Okay. Und das können, wie gesagt, es können Fragmente sein von Proteinen, das können ganze Proteine sein, das ist, kann alles möglich aber sein.
1: Wäre es da nicht clever für ein, äh, für, für, ein, für, für wenn sie überhaupt keine Antigene haben? Weil dann kann man nichts scannen.
0: Du, du kannst im Prinzip kein, du kannst nicht nicht Antigene haben, weil theoretisch, also sobald du irgendeinen irgendeinen Stoff nimmst, ist es kann das als Antigen agieren. Verstehst okay. du?
1: Also das geht bis auf molekulare Ebene. Ja, ja genau. Okay, hätte ja sein können, dass es das irgendwelche makroskopische Strukturen sind
0: also du wirst nicht, ein, wirst nicht ein einzelnes Molekül wahrscheinlich haben, sondern immer größere Komplexe, aber vom Prinzip her würde es bis auf Molekularebene runtergehen.
1: Okay.
0: Dann gibt es noch die CD4-positiven T-Helferzellen. Da sagt auch schon,
1: ich habe die ganze Zeit immer, es war einmal das Leben. Im Kopf. Ja,
0: genau. Das, ich muss sagen, es war Danke. einmal das Leben fand ich auch immer sehr schön. Die haben wirklich medizinisch gut für Kinder alles richtig aufgearbeitet. Ich habe mir letztens erst nochmal eine Folge davon angeguckt. Das ist echt gut gemacht. <lacht> ähm, und diese T-Helferzellen lassen sich nochmal unterteilen in äh, TH1 und TH2 Zellen, ähm, machen prinzipiell, sage ich mal, relativ ähm, ähnliche Sachen. Die sind für die zellvermittelte ähm, Antwort, Immunantwort. Zuständig. Die TH1-Zellen ähm, sorgen, wenn die eben so ein Antigen, ähm, ein, fremdes, ein körperfremdes Antigen gesehen haben, sorgen die dafür, dass ähm, Zytokine ausgeschüttet werden. Diese Zytokine ähm, sorgen dann dafür, dass ähm, Makrophagen angelockt werden. Makrophagen sind eine andere Art von weißen Blutkörperchen, die einfach groß Fremdkörper fressen können. Die fressen die dann und verdauen die. Und durch diese Zytokine, die diese Th1-Zellen dann ausschütten, wenn die was Fremdes gefunden haben, werden die halt angelockt. Das ist Im Prinzip wie ein Lockstoff, sage ich mal. Ähm, die Th2-Zellen, jetzt wird es ähm, unter anderem auch interessant, sind dafür da, um B-Lymphozyten, die ich jetzt nachher noch erklären werde, ähm, zu aktivieren. Und auch dazu zu führen, unter anderem, wenn eine Infektion schon etwas länger besteht, einen sogenannten ähm, Antikörperklassenwechsel zu induzieren. Okay. Weil es gibt nämlich verschiedene Klassen von Antikörpern, da komme ich aber gleich bei den B-Zellen nochmal genauer drauf.
1: Also ich, wir kriegen hier keine Lösung aufgezeigt, sondern du erklärst uns gerade, wie man einen Impfstoff baut.
0: Nee, erstmal grundsätzlich, wie Immunität bei uns funktioniert.
1: Okay, ja, ja. Dann gibt es ja.
0: noch ähm, regulatorische T-Zellen, da gibt es gar nicht viel zu sagen, das steckt schon im Namen, die regulieren einfach ein bisschen die Antwort, die sorgen dafür, dass halt die Immunantwort im Normalfall nicht überschießend ist und du halt nicht irgendwie einen Schock bekommst, sondern halt einfach nur, sage ich, in Anführungszeichen, nur halt Fieber, Entzündungsreaktion etc., das, was der Körper halt braucht, um das zu bekämpfen.
1: In der Regel. Genau,
0: in der Regel. Ähm, und dann gibt es noch die T-Gedächtniszellen, und das sind eben ehemalige T-Helferzellen, die schon Antigen-Kontakt hatten, die auf ein spezielles Antigen fokussiert sind, aber letztendlich ruhen. Die liegen dann äh, im Gewebe rum, in Lymphknoten zum Teil auch, und ähm, schlafen da letztendlich. Die sind lange persistent, also die bleiben lange bei uns im Körper, hat dann den Sinn, dass wenn man eine Reinfektion hat mit demselben Virus zum Beispiel, dass dann direkt eine schnelle Antwort kommen kann. Weil die Zelle kennt das und die weiß im Prinzip, wie man dagegen vorgehen kann. Und das ist schon mal ein Teil für die Immunität.
1: Hört sich an tatsächlich wie ein, also ein Flash-Speicher.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, ja. Kommen wir zu den, nun zu den ähm, B-Lymphozyten. Da gibt es auch wieder naive B-Lymphozyten, das sind halt die ganz Jungen, die schwimmen einfach im Blut rum und hatten noch keinen Antigenkontakt. Wenn die Antigenkontakt hatten, dann werden sie über sogenannte Plasmablasten zu Plasmazellen, die sich dann in, dem Lymph in Lymphknoten letztendlich ansammeln. Und ähm, die können dann, wenn sie eben vom, von diesen T-Helferzellen zum Beispiel auch Antigene gezeigt bekommen haben, also diese T-Helferzellen helfen ja wie gesagt den B-Zellen, um die zu aktivieren, ähm, produzieren die massenhaft Antikörper. Und da gibt es jetzt verschiedene Klassen. Ich werde nicht auf alles eingehen, weil es sonst ein bisschen in den Rahmen sprengt. Aber wichtig für Infektionen sind IgM, also Immunglobulin M, ist eine Antikörperklasse und IgG. Das sind Immunglobuline der, Immunglobuline der Klasse G. IgM sind relativ große ähm, Antikörper, die man sich so vorstellen kann, groß in dem Sinne, weil die viele Andockstellen haben für das entsprechende Antigen, auf das die geprimed sind. Weil die B-Zelle stellt dann halt IgM-Antikörper her, die auf das Antigen, was sie präsentiert bekommen haben, das bedeutet halt zum Beispiel irgendein äh, Oberflächenprotein von dem Virus XY, zum Beispiel vom Coronavirus, ähm, dann eben sensibel sind, anhand von diesen ähm, Antikörpern werden dann äh, diese Viren, bzw. Virenpartikel oder Zellen, die halt gerade diese Partikel produzieren, markiert und alle markierten Zellen werden grundsätzlich vom restlichen Immunsystem halt platt gemacht, aussortiert, bekämpft und so weiter. Letztendlich ist das wie ein externes Etikett, was nochmal draufkommt sozusagen mit, nach dem Motto, äh, eilig bitte behandeln. <lacht> und IgM sind eben für die akute Reaktion da. Wenn dann eben ähm, dieser ähm, Antikörperklassenwechsel stattgefunden hat, wechselt das von IgM zu IgG und das sind ähm, länger persistierende Antikörper, die auch länger im Blut, also die längere Zeit hergestellt werden und im Blut zirkulieren und äh, das ist nämlich auch das, wo man dann im Labor zum Beispiel gucken kann, ob eine Infektion sozusagen akut ist oder ob es eine alte Infektion war. Weil wenn nämlich die IgMs positiv sind, dann weißt du, okay, der hat gerade eine Infektion oder die Infektion ist erst kurz vorbei und wenn du nur noch IgGs nachweisen kannst, dann weißt du, okay, er hatte mal eine Infektion und ist immun. Und genauso wie es T-Gedächtniszellen gibt, gibt es auch noch B-Gedächtniszellen und die verweilen dann eben auch in Lymphknoten und im Gewebe und sind eben ruhende Zellen und die können auch über Jahre persistieren und wenn die eben auch wieder Kontakt kriegen, fangen die sofort an, massenhaft Antikörper zu produzieren, um ähm, dann eben den Erreger zu bekämpfen. Und diese also B dann
1: kannst du die schnelle Eingreiftruppe quasi. Genau
0: und diese B-Gedächtniszellen, ah. das sind die Zellen, die wir sozusagen herstellen, wenn wir geimpft werden. Das, das ist der Sinn und Zweck der Impfung. Du willst sozusagen dem Körper halt dieses Antigen von dem Virus, Bakterium oder sonst was zeigen, dass der Körper dann eben als erstes dann eben aus naiven B-Zellen, Plasmazellen bildet und so weiter, Antikörper bildet und dann eben B-Gedächtniszellen bildet, sodass dann, wenn später mal wirklich eine Infektion kommt, der Körper direkt weiß, wie er zu reagieren hat. Das ist gut. Ja. Und übrigens, ähm, die
1: krass, wie sich das alles entwickelt hat. So. Ja, ich
0: finde das auch. Also das ist jetzt auch nur an der Oberfläche das ist ja so gekratzt komplex sozusagen. Einfach. Das ja. geht noch viel mehr ins Detail, aber darüber können Sie wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Ähm, und äh, das wollte ich noch sagen.
1: Über alles, was wir hier wahrscheinlich erzählen, kannst du einen eigenen ja, Podcast machen. Ja, höchstwahrscheinlich. da haben wir auch genug Leute, sehr viel Zeit rein investiert. <lacht>
0: In der Tat. Und äh, genau, das wollte ich noch ergänzen, diese Plasmazellen, die dann in den Lymphknoten wie blöd anfangen, Antikörper zu produzieren, das sind letztendlich auch die Zellen, die dann zum Beispiel äh, dafür sorgen, dass Lymphknoten dick werden, sodass du die tasten kannst und wehtun. Weil die sich einfach massenhaft vermehren, diese Zellen, was ja gut und sinnvoll ist, aber die dann eben dazu ja, führen, ist eine Indikate, genau, dass die Lymphknoten anschwellen. Ha. Kommen wir nun zu dem, äh, was... Zum, zu, eigentlichen, genau, zum Thema. eigentlichen Thema. Ähm, Impfstoffe. Wie gesagt, Impfstoffe, da gibt es dann zwei verschiedene Kategorien mehr oder weniger. Es gibt einmal aktive Impfstoffe und einmal passive Impfstoffe. Aktive Impfstoffe sind ähm, Impfstoffe, die eben dem Körper entweder das komplette, den kompletten Erreger zeigen oder halt nur Teile von dem Erreger und der Körper daraufhin dann ähm, eben diese B-Gedächtniszellen und Antikörper bildet. Beispiele für Lebendimpfstoffe wäre zum Beispiel der MMR-Impfstoff, also Mumps, Masern, Röteln. Der Impfstoff yeah. gegen Poliomyelitis, gegen Typhus, Gelbfieber, Windpocken und es gibt noch ein paar andere. Dann gibt es noch sogenannte, ähm, das sind Lebendimpfstoffe, wo du eben einen sozusagen nicht virulenten Erregergespritz bekommst. Also bekommst echte Viren gespritzt, die aber für den menschlichen Körper ähm, bei normalen Immun Immunsystem ungefährlich sind. Also die machen dich nicht krank. Und dann gibt es noch sogenannte Totimpfstoffe eben. Da bekommt man entweder nur Schnipsel von dem ähm, Erreger oder komplett abgetötete Erreger oder zum Teil auch nur sogenannte Toxoide. Das sind ähm, nochmal spezielle Teile eines Erregers. Zu dieser Klasse gehören Impfungen für Hepatitis A, B, der Influenza-Impfstoff, ähm, der gegen Tetanus, Diphtherie, Meningokokken und äh, HPV. Die passiven Impfstoffe sind in dem Sinne eigentlich, finde ich, keine wirklichen Impfstoffe, weil du da nämlich ähm, nichts dem Körper spritzt, wodurch der Körper lernt, sondern du spritzt direkt die Antikörper im Prinzip. Ah, das hat okay. den Sinn zum Beispiel, also da gibt es auch nur wenige, also mir sind jetzt aus dem Kopf nur eingefallen Tetanus, Tollwut und Hepatitis B, ähm, weil da ist es nämlich so, die kriegst du dann gespritzt, wenn jetzt einer zum Beispiel ähm, weiß, okay, ich hatte Kontakt zu einem Patienten, also ich hatte Blutkontakt zu einem Patienten, der Hepatitis B positiv ist. Ich weiß nicht, ob ich geimpft bin oder ob meine Impfung halt noch gültig ist. Dann kriegst du halt direkt die äh, Antikörper gespritzt, damit, falls du dich wirklich infiziert hast, die dann eben raussortiert werden. Aber das führt nicht zu einer andauernden Immunität.
1: Das, dieser klassische, sie sind vom Hund gebissen worden, dann kriegst du erstmal den aus Tetanusimpfung.
0: Genau, genau.
1: Ja. Das sind sozusagen, ja, das das sind
0: sozusagen die beiden ähm, Impfstoffklassen, Jetzt kommen wir zu dem eigentlich Interessanten, nämlich zu meinem Covi-Wachs, wie ich es schön genannt habe. Co ähm, nämlich den Impfstoff, der jetzt, ich glaube, Anfang letzter Woche oder so war das, wo der ja zugelassen wurde für klinische Studien. Ähm, von der Firma äh, BioNTech ist das. Und das ist nämlich ein spezieller Impfstoff. Das ist ein sogenannter RNA-Impfstoff. Mm, hört sich cool an. Ja, ich finde es auch super cool, weil... Um. <lacht> Weil du, ähm, das ist nämlich nicht wie bei den Impfstoffen, die ich vorher gesagt habe, dass du wie beim Passiven entweder direkt an die Körper gibst oder eben einen kompletten Virus, einen toten Virus oder Teile von einem Virus oder so, sondern die nutzen die ähm, RNA letztendlich, die in dem Virus enthalten ist, die ein Protein, die für den Bau des Virus notwendig ist, ähm, beinhaltet. Hat den Sinn, dass der Körper aus, also diese RNA, die du dann mit dem Impfstoff bekommst, die ist in Nanopartikel ähm, verpackt und die werden dann im Körper eben in die Zellen aufgenommen und der Körper produziert dann aus dieser RNA, die du geimpft bekommen hast, dieses Protein, wofür die RNA ähm, kodiert mhm. und dieses Protein besitzt halt auch normalerweise das, ähm, der, der, der ähm, Coronavirus und der fungiert dann letztendlich als Antigen. Hat den
1: also quasi der Körper baut sich erstmal quasi sein eigenes Modell des, des Virus, genau, der Körper baut um sich dann so so daran zu trainieren.
0: Genau, der Körper baut sich sozusagen selber seinen Impfstoff. Weil ja. sonst ist es halt so, dass du, letztendlich funktioniert das ähm, sonst im Labor, sodass du halt diese RNA nimmst und die kannst du dann zum Beispiel in, in Hühnereier oder andere Bakterien geben, sodass die dann letztendlich diesen Stoff produzieren und du, produzierst, äh, und du spritzt dann letztendlich den fertigen Stoff. Hier bist du im Prinzip einen Schritt vorher reingegangen und spritzt die RNA, sodass der Körper sich das selbst produziert, hat den Vorteil, so zumindest in der Theorie, ob das wirklich so ist, muss man jetzt eben in den, Stud in den Studien gucken, ähm, dass es wohl besser verträglich ist und es ist wesentlich schneller produzierbar. Was bedeuten würde, dass also wir wesentlich schneller einen Impfstoff hätten, wenn das ja. funktioniert jetzt.
1: Ja, das klingt eigentlich schon ganz
0: clever. Ja. Und ähm, das konnte ich mir jetzt auch nicht verkneifen. Ähm,
1: Ist das der erste RNA-Impfstoff oder gibt es sowas schon irgendwo? Pff,
0: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, also ich weiß jetzt besonders nicht in Bezug auf äh, Corona, ob da noch wer anders dran forscht oder so, aber ähm, RNA-Impfstoff wüsste ich jetzt nicht, dass es zumindest in Deutschland einen Zugelassenen gibt. Ich möchte nicht ausschließen, dass es irgendwo anders nicht vielleicht sowas gibt. Also das Konzept ist auf jeden Fall nicht brand new.
1: <lacht> okay. Aber man hat es einfach nicht eingesehen, bisher das zu machen, weil man noch nie so schnell so viele ja, Mengen es ist, braucht. es ist
0: halt auch, sage ich mal, so ein, so ein bisschen eine trickige Sache. Sobald du halt Leuten anfängst... Äh, Letztendlich Erbgut zu spritzen, weil RNA ist ja ein bisschen ja. Erbgut. Da gehst es ja so ein bisschen in Richtung ja. Genmanipulation und da gab es auch da schon erste ich, Stimmen jetzt wegen diesem Impfstoff, ja, da die da gesagt haben: so ein Genmanipulation. Gen wenn du im
1: Körper sagst, hier ist der Bauplan, bau mal, da ja. weiß halt nie hundertprozentig, was dann rauskommt.
0: Ja, nicht, nicht hundertprozentig sicher, genau. Aber wie gesagt, wenn das so funktioniert, wie es sollte, dann wäre das echt super, weil wir dann vielleicht sogar noch vor Ende des Jahres wirklich einen Impfstoff hätten, der funktioniert.
1: Ja, das ging ja dann doch jetzt auch schneller, als Eben. alle äh, gedacht haben. Und um nochmal, ja,
0: das konnte ich mir jetzt auch nicht verkneifen, das hat jetzt gar nichts wirklich mehr mit dem Corona-Impfstoff oder so zu tun, sondern generell bezüglich Impfstoffe und Sicherheit von Impfstoffen und wie das so ist. Da gibt es ja hm. Impfgegner, die ich am liebsten alle
1: schütteln, genau,
0: schütteln würde.
1: Sch nur, laut, nur ganz heftig nur schütteln. Nur ganz heftig schütteln, genau.
0: Ähm, weil es ist nämlich, ich also ich glaube, Impfstoffe sind so ziemlich das sicherste Arzneimittel, was es gibt. Das hängt einfach einmal damit zusammen, weil du ja letztendlich ist das ja ein Mittel, was du gesunden Menschen gibst und da möchtest du ja mehr als hundertprozentig sicher sein, dass du einem gesunden Menschen damit nicht schadest. Das ist ja letztendlich ist ja ein Impfstoff, ein Luxusgut, muss man sagen.
1: Ja, Du siehst das jetzt falsch. Das wird uns ja nicht gegeben, um uns gesund zu halten, sondern um uns zu chippen. Ja, ja, genau. Oder um uns oh, Autismus hör zu auch zu so schützen. <lacht> <ich> dich gleich. <lacht> Kannst du gar nicht. Ja.
0: Ja, und bis eben so ein, ähm, so ein Impfstoff zugelassen wird, gibt es nämlich mehrere Ebenen und Phasen. Erstmal hast du ja eine, hast du eine sogenannte Prüfphase, Da wird erstmal überhaupt geguckt, ähm, sozusagen brauchst du einen Impfstoff beziehungsweise kannst du einen Impfstoff herstellen. Dann gibt es noch das, ähm, die sogenannte präklinische Phase. Da wird geguckt, ähm, also an Tieren, bekomme ich überhaupt, wenn ich eben diesen Impfstoff, den ich dann konzipiert habe, bekomme ich überhaupt eine Immunantwort? Und
1: ja, das wäre gut. Also funktioniert das. Genau, das, gut das ist sozusagen auch
0: einfach der sogenannte Proof of Concept. Also der letztendlich der Konzeptnachweis von dem Ganzen. Und ähm, dann kommt die, die Phase-1-Studie, das ist, die, ähm, ist sozusagen der Grundsatznachweis, auch Proof of Principle genannt. Da wird dann am Menschen geguckt. Ist das Ganze sicher und führt es auch beim Menschen zu einer immun Immunogenität? Weil nur weil die Ratte jetzt, sage ich mal, im Labor immun geworden ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es beim Menschen auch funktioniert. In diesen Phase 1-Studien hast du dann so 30 bis 50 Menschen meistens, die du dann, denen du das dann gibst und guckst, ob das funktioniert. Im Fall jetzt von dem Impfstoff da von, der, von BioNTech, diesem RNA-Impfstoff, waren es jetzt 200 Menschen, glaube ich, die sie genommen haben, 200 oder 300, weil sie da noch ein bisschen mit den RNAs sozusagen variiert haben. Also letztendlich hast du da auch Populationen von 30 bis 50 Menschen, aber die haben leicht unterschiedliche RNAs ähm, in diesen unterschiedlichen Gruppen gehabt, um zu gucken, auf was der Mensch besser anspricht. Nach dieser Phase 1 Studie kommt dann die Phase 2 Studie, wo dann größere Populationen letztendlich genommen werden. Das sind dann so 200 bis 400 Menschen in der Regel. Da wird dann geguckt, was ist die optimale Dosis. Also was, wie viel muss ich spritzen, damit ich halt eine Immunität bei den meisten Leuten hinkriege und ähm, was ist sozusagen zu viel bzw. unnötig viel, mehr oder weniger. Dann ähm, die Phase 3 Studie ist die sogenannte Zulassungsstudie. Da hast du dann Studien mit Populationen von 3.000 bis 10.000 Menschen in der Regel. Da wird das Ganze einfach nochmal auf die wirkliche Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität ähm, getestet. Letztendlich ist das ein Zusammenschluss nochmal von Phase 1 und 2, nur halt mit einer großen, wirklich repräsentativen Masse. Und dann gibt es noch, wobei das eigentlich nicht mehr wirklich als für die Zulassung ähm, Gültig ist sozusagen die Phase-4-Studie, das ist nämlich Postmarketing, das ist, wenn du letztendlich den Impfstoff hast, der Impfstoff auf dem Markt ist, da wird dann einfach geguckt, gibt es Langzeitkomplikationen oder wie sicher ist der Impfstoff generell. Also kurzum, Impfstoffe sind sicher und absolut sinnvoll und ich hoffe, dass wir schnell einen Impfstoff gegen äh, SARS-CoV-2 haben werden.
1: Du, also wenn das auch dein Diskussionsthema gewesen wäre, wärst du da auch echt. Das wäre auch wieder im Sande verlaufen. Ja. Du sprichst mit jemandem, der einen Anhang in seinem IPF-Ausweis hat.
0: <lacht> ja, so viel zu meinem. Ich fand es
1: auch mal interessant. Ja, das, das war also so interessant, hätte ich mir gar nicht vorgestellt mal die ganzen Mechanismus im Immunsystem, also das. Für jemanden, der nach einem Frösche sezieren Bio abgewählt hat, ist das dann doch schon ein bisschen äh, dann doch noch mal Insights. Ich habe paar Mal bin ich so leicht rausgekommen, wo ich dachte so okay, das war jetzt zu viel Fachbegriff. Aber ich glaube, ich habe ja. so ein bisschen jetzt den Mechanismus tatsächlich. Also das war interessanter als der Impfstoff an selbst, sondern der Immun, die Immunkram. Ja, wie gesagt,
0: Immunologie ist nicht umsonst ein eigener Facharzt, ne? Also das ist hochkomplex und.
1: Was? Die Leute haben tatsächlich ihr Geld verdient? Ja.
0: <lacht> und das wie gesagt, das ist hochkomplex und ähm, ich habe versucht sozusagen so tief reinzugehen, dass man es nachvollziehen kann, aber auch nicht in den Tiefen unterzugehen. <lacht> ja.
1: Ja, okay, cool. Also es ist wieder. Ja, aber so erinnert mich immer daran, dass äh, ja, sie dass, dass auch so ein bisschen. Äh, Ingenieure seid. Ja, absolut. Nur, dass ihr nicht in Normen nachblättern könnt.
0: Nee. Das, ist, das wünschte ich mir manchmal.
1: Ja, dafür müsst ihr ganz viel ja, mein, lernen, Ich mein, Ich
0: letztendlich, meine, letztendlich haben wir ja schon gewisserweise Normen in Form von äh, Referenzwerten einfach. Ne?
1: Ich meine, letztendlich ja, ja, hat ja, einer mal ja einfach
0: mehrere tausend Leute durchgemessen und gesehen, okay, der normale Blutdruck liegt bei 120 zu 60.
1: Ja, das, das wollte nämlich auch noch sagen. Natürlich, also das war wie früher bei uns Ingenieuren, wo wir noch die ganzen Tabellenwerke hatte, wo man dann quasi in den Tabellen nachschlagen musste, weil irgendwer das mal durch, also quasi wie Integrale lösen, eine komplizierte Integrale hast, da gab es früher ganze Bücher, quasi ein Buch, Lösung des Integrals, weiß ich was, 1 durch x Quadrat ja. oder sowas. Und dann, also das ist jetzt zu einfach, aber <lacht> wenn, also so die Integrale, die du halt wirklich nicht, lösen konntest im Kopf, dann hat das halt jemand jedes Mal durchgerechnet und einfach ein riesiges Tabellenwerk mit Wer also quasi Werten, die dann daraus rauskommt. Weil du das halt nicht alphanumerisch lö lösen konntest, weil du ja keine Computerart hattest Also hast du dann immer in den Tabellen nachgeguckt, was der Tabellenwert ist. Tja. Wenn ihr es irgendwann verstanden habt, könnt ihr das auch simulieren.
0: <lacht> ja, zum, zum Simulieren nee. komme ich nachher noch. <lacht> <lacht> Aber, nur ganzen
1: Aber wahrscheinlich anders, als ich das jetzt meine. <lacht> ja, genau. <lacht> uh, ja, krass, ich muss ja immer noch, ich, ich, dieses wei schnelle Weitergehen, das, das, das schlägt mir immer total vom Kopf, weil ich dann immer noch das Thema im Kopf versuche abzuhaken. Na. Aber es muss ja weitergehen. Ich will
0: Money, Money, Money. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, du willst Money, Money, Money. Ähm. But it's not always sunny, weil das ist eigentlich ein Thema. Da bin ich wieder so, wo ich mir dachte, dass man, manchmal sind Themen ja einfach, weil du so drüber, drüber gestolpert wirst quasi. <lacht> drüber gestolpert. Ähm, ist, ja. äh, ich bin da quasi unter die Räder gekommen, weil am 28. April mhm. ist ja ein neuer Bußgeldkatalog oh, in ja. Kraft getreten. Ja. Und dann fing es gleich wieder an in den Medien. Wir werden alle abkassiert. Es ist alles so schlimm und sowieso und überhaupt. Äh, und dann bin ich da ein bisschen... Äh, habe ich mich ins Netz verkrochen und mal geguckt, was da so alles rumkeuchte und fleuchte. Und habe dann gleich wieder einen Anfall bekommen, weil es dann das, das Größte größte. Also, ja, Radfahrer werden stark bevorzugt. Das war so der Stein des Anstoßes. Wo ich da so... Oh Leute. Oh Leute. Das ist ja so Autofahrernation Deutschland. Ja. Ein, ein Recht darauf haben, andere vergessen, da in der umnüllen zu dürfen. Ohne Konsequenzen. Weil, äh, ne, es, äh, sowas. die Straße gehört den Autos quasi. Also habe ich mir das mal, äh, mal durchgelesen, um mal herauszufinden, wo denn jetzt Fahrräder genau bevorzugt werden und wo man als Autofahrer jetzt besonders zur abkassiert besonders abkassiert, war das Zitat vom Fokus. Äh, ja. Und vor allen Dingen, ob das überhaupt stimmt. Da bin, da bin ich jetzt mal abkassiert.
0: gespannt, weil ich habe mich bisher mit dem neuen Bußgeldkatalog nur im Punkt Geschwindigkeitsüberschreitung beschäftigt.
1: Ja, genau, das war schon direkt Punkt 1, nämlich das Tempo Tempolimit. Ab 21 kmh zu viel ist der Führerschein weg. Genau. Für einen und Monat.
0: ist glaube ich, 10 kmh weniger als vorher, ne?
1: Ja gut ne also mit 30 km/h beständig eine 50er Zone brettern und dann zu sagen oh nein ich habe für einen Monat meinen Führerschein verloren das ist aber echt ungerecht ja wobei äh, da ja nur Unterscheidung
0: zwischen Innerorts und Außerorts ist ne
1: exakt und das haben Sie nämlich in vielerlei Hinsicht nämlich auch schon wieder unterschlagen dass das da ein bisschen dass man das ein bisschen differenzieren muss also die Bußgelder ähm, sind massiv angehoben worden. Man zahlt jetzt ganze 70 Euro für eben zu schnell innerorts und 60 für außerorts. Also bis 16 km/h. Ne? Mhm. Und da gibt es dann jetzt einen Punkt. Das ist ganz, schl äh, ganz schlimm. Äh, und außerdem äh, hat eine innerörtliche Geschwindigkeitsübertretung um 21 km/h weitreichende Konsequenzen. Bußgeld äh, Bußgeld gibt's da nämlich 80 Euro und zwei Punkte in Flensor und ein, ein, einmonatiges Fahrverbot. Man muss immer so, also ich finde 21 km zu viel. Aber mit abgezogener ja, Toleranz. Da musst heißt, du schon fast
0: eher 30 auf dem Tacho zu viel gehabt haben. Da
1: halt, ja eben. Und du musst, das musst du bei 50, musst du, das du warst mehr, fast, also du warst halt fast 50 also du warst mindestens 50 zu schnell. Ja. No und dann muserst du rum, bei 50 ja. also da, da, da äh,
0: stimme ich dir zu definitiv wo ich es halt wirklich ein bisschen blöd finde weil da haben sie es ja im Prinzip ähnlich angepasst, ist halt wirklich für Autobahnen, weil zum Teil also ich meine jetzt, gut jetzt ist nochmal eine Sondersituation, aber wenn du aktuell über die Autobahnen da fährst, dann greift das aber erst
1: ab 26 ne ja okay. außerorts ja. also da hast du nochmal 5 kmh mehr, plus Toleranz ja. Gut, aber ja,
0: wobei, wie gesagt, ich meine, jetzt, wie gesagt, ist eine Sondersituation, aber aktuell hast du ja super wenig Autos auf der Autobahn und dann hast du zum Teil wirklich Abschnitte, wo du so gefühlt das einzige Auto auf der Autobahn bist und dann sollst du irgendwie, weil vor zehn Jahren da mal Split war, 80 fahren.
1: Ja, gut, aber ist das dann ein Problem des Bußgeldkatalogs oder nee. eher des <lacht> Schildermanagements auf deutschen nee, Autobahnen? Das, das
0: ist kein Problem des Bußgeldkatalogs, da hast du auch wieder recht.
1: Also, weil, also, die das ist die, generell... Du kannst auch nicht sagen, äh... Das wäre wie wenn du deinen Strafenkatalog so einmal sagst. oder also nur, äh... Aber dann, dann finde ich, sollen
0: sie den Strafenkatalog so lassen, bis sie ihr Schildermanagement mal ordentlich auf die Reihe kriegen. Echt? <lacht>
1: also, weil dann kommen wir nämlich auch gleich dazu. Ich wollte das eigentlich anhängen, aber dann schiebe ich das jetzt nämlich direkt ein. Weil werden wir da jetzt nämlich tatsächlich abkassiert und so hart bestraft wie kein anderes Land.
0: Ja, das glaube ich nicht. Also
1: habe ich mich in Europa mal umgeguckt. Am Schlimmsten sind doch die Ösis. Tatsächlich nicht. Nicht Schweiz. <lacht> ähm, also in Berlin, in Belgien. Jetzt, Belgien ist ja für mich immer relevant, weil ja, äh, um ne, ich fahre da durch. Deshalb habe ich auch direkt Belgien und Holland mal so im Vergleich geguckt. In Belgien äh, für, bezahlst du für 20 km/h zu, äh, zu schnell mindestens 115 Euro. Ähm, da kriegst du aber 10% Rabatt, wenn du... Moment. Äh, also wenn, bei Annahme eines Vergleichsvorschlags der Staatsanwaltschaft und Bezahlung des Vergleichsbetrages... Kriegst du, also 10% Rabatt. <lacht> ja. Das sind Belgier. Warum? Das, äh, das, äh, das, das ist ja echt gut. Das, schockiert mich nicht. In, ähm, in Holland fängt 20 km /h zu schnell ab 170 Euro an. Das tut schon weh. Hey, das ist halt mehr als das Doppelte, ja. was wir jetzt abkassiert nennen. Ne? Äh, in Österreich sind es ab 30 Euro. Also ab heißt ja immer der billigste mögliche nee. Fall. Das ist wahrscheinlich außerorts, wenn dir eine das Auto rennt, oder ich weiß es nicht. Ja.
0: Ähm,
1: aber ja, das ist also. Da sind wir eigentlich gar nicht. Also, wenn wir sich die Ösis als Vorbild nimmt, ist es jetzt hier schon ziemlich teuer. Äh, aber also im Europa-Vergleich äh, kann, kann ich das jetzt nicht so sagen, dass das eigentlich... Ja.
0: Wobei bei den Österreichern, muss ich sagen, finde ich es ja auch, also ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob es immer noch so ist, aber als ich noch mit meinen Eltern häufiger nach Österreich in Urlaub gefahren bin, da war es auf jeden Fall noch so, dass dich ja die österreichische Polizei auch schätzen durfte. Ja, ja. Das finde ich ja so <lacht> Hammer. Also ich könnte dir mit Sicherheit nicht sagen, wenn ein Auto an mir vorbeifährt, ob das jetzt 50 oder 60 fährt.
1: Nee, das kann auch keiner. Also, ja. der Mensch ist auch nicht auf so Geschwindigkeiten geeicht. Ja, wieso auch ist ja eigentlich
0: Also für den Menschen auch eine unnatürliche Geschwindigkeit.
1: Exakt. Ja, wir sind grundsätzlich nicht Aber Punkt 2, das mit der Rettungsgasse bilden. Das finde ich äh, nicht gut. Da, da gab es tatsächlich auch die wenigste Kritik drüber. Ja. So, ob, dass die halt gesagt haben, dass nämlich, äh, wenn man, ähm, wenn, also. Da, keine Rettung, wer keine Rettungsgasse bildet, äh, musste bis jetzt schon eben 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Und das hat sich halt jetzt eben erhöht auf 240 äh, und zwei P Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Ja. Also es ist halt ein bisschen teurer geworden und äh, ein einmonatiges ja, und, Fahrverbot.
0: Und ist es ist ja auch so, dass es, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, jetzt ist es ja auch so, dass es auch schon zählt, auch wenn keine Rettungskräfte behindert, äh, behindert wurden dabei.
1: Exakt, das ist neu. Ja. Und das war der Kritikpunkt, der da kam, wo ich mir denke, was macht das für einen Unterschied? Ja. <lacht> äh, es ging, gilt nämlich jetzt auch, wenn du quasi die benutzt widerrechtlich. Das finde ich auch also gut. Wenn, das ich auch immer Ja, asozial. alleine weil man das richtig, exakt, das liegt aber nicht daran, weil es Menschenleben gefährdet, sondern einfach nur, wenn man, weil man es, weil es unfair ist. Ja, also ich meine, <lacht> dann dann ne? Exakt. <lacht> Und dann
0: gäbe es wieder keine Rettungsgasse. <lacht>
1: ähm. Kommen wir noch zu einem kontroversen Thema, das mit den Parkverstößen.
0: Oh, da wusste ich gar nicht, dass sie da auch was geändert hat.
1: Äh, ja. Das, also Parken in einer Feuerwehrzufahrt steigt von 35 auf 55 Euro und unübersichtliche Stelle parken, das heißt, weiß ich in so eine Kreuzung oder mhm. so, wenn du da im Einführungsbereich von 15 auf 35 Euro hoch. Ja. Gucken wir wieder in den europäischen <lacht> Vergleich. Die europäische Glaskugel. In die Europäische, ich, ich, ich gucke dann immer so. Äh, dann sieht man, Parkverstöße kosten in Belgien ab 60 Euro. Äh, und in Holland, muss ich wieder gucken, äh, parkverstoß ab 95 Euro. Willst du deine Ösis nochmal haben? Ja, gerne. Ab 20. Also Österreich ist so eigentlich auf unserem Level.
0: In Österreich kannst du machen, was du willst. Darfst <lacht> dich nur nicht, nur nicht schätzen lassen.
1: Du musst erstmal Hier, Parkverstoß in Spanien ab 200 Euro.
0: Das finde ich schon arg hart, muss ich sagen.
1: In Frankreich kriegst du, wenn du über 50 km mal zu schnell warst, bist, bist du bei 1.500 Euro. Oh, in Großbritannien sind es bis zu 2.930 Euro, wenn du 50 km mal zu schnell warst.
0: Aber also wirklich nur Geld? Oder kann es dann auch schon dafür in den Knast gehen? Weil das sind ja so Höhen, wo, wo zumindest im deutschen Recht dann oft auch steht irgendwie, äh, so was weiß ich, ein, ein Monat Freiheitsstrafe auf Bewährung oder so, oder Das so habe ich tatsächlich nicht, Euro. das steht hier tatsächlich nicht. Okay. das ist hab ja auch nicht, nicht so super wichtig, muss man sagen.
1: Ja, ich habe das, das über, gehört, das überlädt das Thema danach, ja, nach, wenn ja. das anders ist. Das ging, das ging, wir werden ja alle abkassiert, darum ging es mir <lacht> eigentlich. Wahrscheinlich werden viele Leute sagen, dafür gehe ich lieber in den Knast! <lacht> Ja. was meinst du, wie viele Leute wegen Beugehaft einsitzen das wäre mal interessant, das herauszufinden wie viele sture Menschen es gibt also ich
0: muss ja sagen, je nachdem wie, wie ich sozusagen finanziell aufgestellt wäre, wenn mir dann irgendwie ein Richter sagen würde, weil ich zu schnell gefahren bin oder sonst was, wenn ich sag ich mal jetzt zum Beispiel äh, Rentner wäre oder so und halt nur eine kleine Rente ja. hätte oder so und der sagt dann jetzt irgendwie, äh, das kostet 500 Euro oder 400 Euro sozusagen die Hälfte der Rente oder so, ähm, oder halt irgendwie, was weiß ich, eine Woche Knast oder so. Ich glaube, da würde ich echt einen Knast nehmen, weil ich meine, als Rentner ja, hast du, macht dir der Knastaufenthalt nichts mehr, weil du keinen Job mehr hast oder sowas, wo ich dich beeinflusst Sicher?
1: Also das ist halt schon ein Gefängnis, ne? Ja, aber komm. Das ist halt hochgradig unfair, weil es halt quasi die äh, Leute mit niedrigem Einkommen halt benachteiligt, weil die haben so eine Strafe ist ein, also rein theoretisch und ins fair machen willst, müsste es halt immer prozentuale Einkommensstrafen ja, sein. Ja, weil du, also für ja, jemanden, der, der Sprung, halt... Ja, klar. Weißt du, das ist halt, du würdest dir halt um die 500 Euro, also wenn du so ein Rentner denkt dann darf Gefängnis oder 500 Euro. Dann, dann nehme ich lieber das Gefängnis, weil die 500 Euro so viel ist. Jemand, der halt genug Geld verdient, der sagt... 5.000 Euro. Ja gut,
0: wie gesagt, ich meinte, das war auch nur, sage ich mal, auf jetzt zum Beispiel Rentner bezogen, wo dann dieser Strafeintrag dich letztendlich nicht mehr beeinflusst bei Was Beruf ich? oder sowas. Ich meine, klar, also in der jetzigen das, Situation, da würde ich das auf keinen Fall machen.
1: Also, Freiheitsstrafen für so Bagatellen in dem Falle, weil es, ja, es ja niemand, also, sobald jemand verletzt wird? Oder ja, das steht sowas außer ist Das ist eine Frage. andere Sache. Aber für so Bagatellen, genauso wie für Schwarzfahren, dass da Leute ins Gefängnis gehen, weil sie schwarz gefahren sind oder sowas, das finde ich, das ist ein wäre naja, Aber ja auch Neubau. eigentlich
0: nur, wenn es mehrfache Wiederholungstäter waren.
1: Das ist vollkommen wurscht.
0: Ach, als wenn. Als wenn. Also ich
1: finde es grundsätzlich einfach. Also Ich weiß nicht. Hey, das ist ein Diskussionsthema. Ja. Ist zwar ein anderes, aber
0: <lacht> <lacht>
1: wenn du das anders siehst, ich finde es halt, also
0: naja, ich mein, also so
1: Leute kannst du damit, meinst du, du kannst dann Leu so Leute, die sagen, ich bezahle grundsätzlich kein Geld, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmittel fahre, dann sperre ich die ein. Meinst du, die, die dann sagen, ja, ja dann äh, lasse ich das sein?
0: Die Mehrheit wahrscheinlich nicht, aber wenn es schon nur bei Oder es sind die Leute, die es nicht
1: bezahlen können. Die werden dadurch auch, wenn sie im Gefängnis landen, es nicht besser bezahlen können. Ja, die nimmst du dann da wahrscheinlich da eher noch die Grundlage, es jemals bezahlen zu können, weil sie dann eine Vorstrafe haben. Also es ist dieser Abwärtsstrudel...
0: Dafür kenne ich mich ehrlich gesagt auch zu wenig aus, was, was finanzielle Hilfen und so angeht. Ich kann mir fast vorstellen, wenn, wenn du jetzt, sage ich mal, das öffentliche Verkehrsmittel wirklich brauchst, um deinen Job zu bestreiten oder so, und du eh schon irgendwie hartz iv empfänger warst oder bist oder so, Versch dann kriegst du das mit Sicherheit finanziert, sodass du nicht gezwungen sein wirst, schwarz zu fahren. Das kann ich mir ich eigentlich fast sagen, nicht vorstellen. Ich würde sagen, wir
1: verschieben vorstellen. das Thema und recherchieren das besser nochmal.
0: Okay, du recherchierst das Ganze.
1: <lacht> wir, <lacht> <lacht> von ich. Ja. Team, Aber das stimmt. Dass, ja, wir haben, Ich habe mich da auch nicht darauf vorbereitet. Das ist ja. jetzt alles sehr schwammig, wenn wir darüber diskutieren. Das haben wir also. äh, es geht ja noch weiter, ähm, <lacht> weil hier auch noch zu den Parkverstößen zählt. Es kostet jetzt äh, 55 Euro äh, ein. 55 Euro kostet auch das unzulässige Abstellen von Fahrzeugen auf einem schwerbehinderten Parkplatz sowie auf einem E- und Carsharing Parkplatz.
0: Mhm. Ja, das finde ich aber auch sinnvoll. Ja, parken
1: und Anhalten in zweiter Reihe wird nun mit mindestens 55 Euro gehandelt. Geahndet. Gehandelt. Gehandelt. Was sagst du dazu? Also Das mit dem, das war tatsächlich sehr kontrovers.
0: Also ich finde das mit den mit den behinderten Parkplätzen und E- und Carsharing und sowas finde ich durchaus sinnvoll. Weil ich meine, mhm. äh, sonst müsste man ja keine extra Parkplätze dafür eben anlegen, wobei ich auch dazu sagen muss jetzt, ähm, no offend, aber äh, zum Teil hast du wirklich so viele behinderten Behindertenparkplätze, ähm, dass du dir denkst, äh, hier werden niemals so viele Behinderte hinkommen mit einem Parkausweis, dass die voll sein werden.
1: Ja, das, das liegt auch dazu, da, da habe ich tatsächlich mich mal mit auseinandergesetzt. Das liegt halt auch zum Laden, dass die halt, dass es da Gesetzes. Ja,
0: ich weiß, es sind dann wahrscheinlich, irgendwie prozentuale Anteile von Gesamtparkplätzen. Ja, ja, und klar. da wird
1: nicht berücksichtigt, ob die überhaupt nötig sind ja. oder nicht. Äh, wo aber tatsächlich äh, der größte Stein des Anstoßes genommen wurde, also im Internet und in der Presse, äh, dass halt Parken auf schwerbehinderten Parkplätzen und auf äh, E-Auto-Vorgesehenen e Parkplätzen gleichgesetzt wird mit so einer Strafe. Das ist halt gleich... Wie, wie viel gab es da nochmal
0: die Strafe jetzt? Also auf wie viel wurde die gesetzt? 55 55 Euro.
1: Euro. Also das würden halt Leute, also wenn mir jemand wirklich tatsächlich auf einen schwerbehinderten Parkplatz angewiesen bin, und wenn sagen, das und dann sagen, es ist genauso schlimm auf einen schwerbehinderten Parkplatz. Ja, oder ja klar, diese
0: Gleichstellung ist problematisch. Das das kann ich schon verstehen, dass das zur Diskussion geführt hat.
1: Aber meines Erachtens ist es vollkommen richtig, das auch zu bestrafen, weil wie oft habe ich das schon gesehen, dass ich irgendwelche Leute mit ihrer mit ihrer Dieselschleuder auf einen äh, E-Parkplatz. <lacht> Und die Leute sind da ja mit den E-Autos sind ja auch meistens da drauf, weil das ist ja genauso angeht, wenn da sagen, ja, ein E-Auto funktioniert halt, weil du immer, wenn du stehst, kannst du es aufladen. Toll, dann gibt es Parkplätze, ja. wo du es auflösen kannst, auf denen du nicht parken kannst. Was soll der Shit? Weil dann lohnt sich auch nie ein E-Auto, wenn du es halt nie laden kannst, weil da irgendein Depp drauf parkt.
0: Ja. Ich meine, also... Ich finde es, wie gesagt, schwierig, das gleichzusetzen, man könnte eventuell so argumentieren dass ähm, also für eine Gleichsetzung vom, vom Bußgeld dafür könnte man so argumentieren, dass wahrscheinlich ähm, so E-Parkplätze häufiger betroffen sind als Behindertenparkplätze, wodurch dann wirklich ein Behinderter benachteiligt wird. Verstehst Weil du, die was ich meine? Meinst die
1: gesellschaftliche die Hemmschwelle? Die gesellschaftliche
0: Hemmschwelle ist äh, höher und wie gesagt, ich. Also, Gut, ich meine, ich achte natürlich auch nicht immer drauf, aber ich glaube, ich bin noch nie auf einen Parkplatz gekommen, wo kein Behindertenparkplatz mehr frei war. Verstehst du? Also ich glaube, dass du wirklich, also dass du jemand bist, der auf einen Behindertenparkplatz angewiesen ist und keinen Behindertenparkplatz mehr kriegst, wo einer normalerweise ist. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, wesentlich geringer, als, als die, dass du ein E-Auto hast und dein E-Parkplatz ist durch irgendeinen anderen Deppen besetzt.
1: Ja, das also gerade ich glaube weil da ich dann finde der, noch das wäre so Anstelle der Punkt
0: ein bisschen wo man das eventuell sage ich mal aufwiegen könnte, dass man eben das Bußgeld dafür okay. gleichsetzt.
1: Ich hatte das tatsächlich noch, also ich habe mir überlegt, dass das tatsächlich mit den Strafen für die E-Parkplätze ja eher so ein Übergangsproblem ist. Wenn du irgendwann genug Parkplätze Klar, für E-Autos ja. hast, ist es halt auch nicht mehr so schlimm, wenn der eine, der da ist, halt besetzt ist. Das stimmt. Dann tut dir das nicht mehr so ja. weh. Aber dadurch, dass es ja, wo man dann auch sagen muss, dass es halt wieder ein systemisches Versagen, dass es halt in Städten zu wenig Parkplätze für E-Autos gibt, dass man das halt bestrafen muss, wenn da einer drauf parkt. Also wenn es halt genug gibt, dann ist es egal, ob da ein Benziner steht oder nicht, wenn du an jedem laden könntest. Ja. Und das ist ja so, dass es auf kurz oder lange ist, erstmal also auf mittelfristig, dass sich halt Benziner und E-Autos die Infrastruktur teilen müssen. Mhm. Und in Städten das halt ein Problem ist. Wenn das halt irgendwann sich Richtung, vor allen Dingen in Städten, zu meistens E-Autos umgestellt hat und dann, dann ist es halt auch irgendwann egal und dann kannst du das auch wieder runterschrauben oder sowas aber jetzt ist es halt jetzt im, wenn, das, wenn du es halt wenn du die E-Autos ein bisschen pushen möchtest dann musst du das halt machen ja und es ist jetzt auch nicht also das sind so vergehen finde ich dann finde ich es auch nicht schade wenn die Leute ein bisschen mehr bezahlen müssen weil das machst du on purpose weil du zu schnell fahren ist schon das kann dir schon mal passieren dass du in so eine Blitze reinfährst, weil so reinrollen lässt oder sowas. Ja. Das kann jedem mal passieren. Aber sich auf einen Parkplatz oder auf Das, das passiert in der René Regel Parkplatz. nicht aus Versehen. Das passiert hier nicht aus, das nee. kann mir keiner erzählen. Oh, das habe ich nicht gesehen, nee. diese riesige Ladesäule oder das Behindertenparkplatzschild. Diese riesige... Das habe ich nicht. Das ist, mir, das ist mir durchgegangen.
0: Tut mir leid, ich war besoffen, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, exakt sowas. Ne? Äh, von daher hält sich dann da bei so Verstößen mein Mitleid in Grenzen. Ja. Okay. Noch ein Punkt, weil das war so mein richtiger Painpoint. Fahrradfahrer werden stark bevorzugt. Stark vor allen Dingen bevorzugt. Ne? Ich als städtischer Fahrradfahrer äh, kann nur sagen, nein, es gibt, ich muss wieder das, glaube, das habe ich auch schon dreimal gesagt, ich sehe auch genauso viele Fahrradfahrer, die sich verhalten wie die Axt im Walde aber es gibt mindestens genauso viele Autofahrer, wo ich mir denke das ist einfach nur deren Ego die fühlen sich in der Stadt einfach zu mickrig, jetzt habe ich schon 40.000 Euro für meine Penisprothese ausgegeben und jetzt ist der Radfahrer immer noch schneller als ich Warte, dem, dem zeige ich es jetzt, wo ich mir denke habe ich es wirklich so nötig mit meinem, mit meinem BMW mich besser zu fühlen, damit der Student auf seinem klapprigen Damenrad mal gezeigt bekommt, was eine Hake ist. Also da denke ich mir, oh, das, das, da habe ich schon, also von daher muss ich sagen, ich, ich trauere dann immer mit den Leuten eher. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch arschgefährlich. Weißt du, so an Ampeln ist es zum Beispiel, ich fahre auf eine Ampel zu, die Ampel ist rot. Jeder muss eh stehen bleiben. Und dann denkt sich jemand noch, ah, da komme ich noch schnell so vorbei und zieht noch so an dir vorbei und bremst. Das ist einfach unnötig gefährlich. Ja. Wie so oft wie das ist, dass die Autofahrer einfach unterschätzen, dass mit dem Fahrrad, du bist halt sehr nah am Boden. Letztendlich hast keine Knautschzone um dich und es fühlt sich alles gefährlicher an, weil du du hast halt keinen Schutz. Ja. Geht ähm, und wenn du im Auto sitzt, fühlen sich die Situationen natürlich auch immer anders für dich an. Äh, aber nichtsdestotrotz, Genau aus diesem Grund gehören Fahrradfahrer einfach stärker geschützt, weil mit dem Auto sitzt du in der Mordwaffe. Und letztendlich, wenn du mal ein bisschen warten musst, ist es dir im Auto auch egal, weil du kannst im Gegensatz zu dem Fahrrad mühelos beschleunigen, weil du nur auf das Pedal drücken musst und du musst dich nicht dann noch mehr absprampeln. Kein fried Ja, so, das sind immer so meine und deshalb fand ich das dann absurd, wenn du dann dir anhören musst, ist, ja, es kann ja jetzt nicht sein, mit der 1,50 Meter, weil jetzt wir ja müssen ja 1,50 Meter Abstand gehalten werden, innerorts und außerorts mindestens 2 Meter. Was ich ein Mindest weil wenn jemand schon mal außerorts mit dem Fahrrad gefahren ist, selbst wenn du 20, 25 oder 30 sogar fährst, wenn mit hunderten dir ein Auto an dir vorbeifährt, mit 2 Meter Abstand, Luftzug. dann Todsmahlzeit, ja. das ist also das sind absolute Mindest. Abschläge. Und da gibt es jetzt 70, äh, 70 Euro Bußgeld und einen Punkt. Ähm, für eben für, auf das Parken, auf äh, Schutzstreifen. Und dann kommt dann gleich so, ja, 1,50 Meter, das heißt, ich muss ja dann langsam hinter einem Fahrradfahrer herfahren. Ja, verdammt, musst du. Der gehört genauso auf die Straße wie du. Ja. Und das finde ich so, das ist ein bisschen eine sagen wir, bedenkliche Geisteseinstellung dazu. Weil da können halt wirklich Unfälle passieren. Und in der Stadt, wenn ich mal, ich sag das jetzt einfach aus meiner Erfahrung, du gewinnst als Autofahrer da keine Zeit, wenn du nee, dich an den Fahrradfahrer vorbeiquetscht quetscht. Ja. Es gibt auch so Relikte, die dann da sehr langsam unterwegs sind, aber die meisten Rentner sind ja mittlerweile auch mit E-Bikes unterwegs und die anderen sind sowieso schnell genug. In ganz Aachen in der Innenstadt darfst du eh nur 30 fahren. Ich fahre mit meinem Fahrrad 20, 25 in der Stadt und bin damit eigentlich schon zu schnell, weil ich an jeder fucking Ampel stehe. Von daher, du gewinnst da nicht viel. Am spätestens nächsten Ampel habe ich den Autofahrer wieder. Sollte man vielleicht mal beim nächsten Mal, wenn man sich über ein Fahrrad fahren will, einfach... ins Gedächtnis rufen. Ins Gedächtnis rufen, guter Punkt. Ja. Hat mich aber dann doch sehr aufgeregt, dass sich so viele Autofahrer da angepisst fühlen, wenn sie auf Fahrradfahrer rutschen. Das verstehe ich einfach auch nicht. Tja.
0: Die, die sich da angepisst fühlen, fahren wahrscheinlich einfach nicht selber, Rad und wissen nicht, wie es ist, wenn man am anderen Ende ist.
1: Ich sehe das wieder so als Basisbetriebssystem-Mensch. <lacht> Oder so. Ja. Äh, generell finde ich, ist das auch wieder da komme ich wieder zum systemischen, weil einfach zu wenig in Innenstädten für Fahrrad und den öffentlichen ja, Nahverkehr getan wird, dann hättest du die Probleme einfach gar nicht mehr ja. wenn du halt mehr Fahrradwege mehr Fahrradstraßen oder eben Straßen, wo nur der öffentliche Nahverkehr oder eben Fahrräder durch dann ganz ehrlich in der Innenstadt gibt es dafür genug Anwendungsfälle da muss niemand mit den Autos hin und her fahren nee, das stimmt ja die, das, die Zusammenfassung von schwächere Kerstin schützen. Ja. Bitte was?
0: Das war Money, 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 oder?
1: Das war Money, Money, Money. Äh, ja, und ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass wir eigentlich gar nicht so abgezockt werden, wie wir das denken. Oder fühlst du dich jetzt, wie siehst du sonst ja, fühlst du dich irgendwo ist dann dadurch abgezockt hm. als Autofahrer? Nö, eigentlich nicht
0: wirklich. Aber ich muss auch sagen, ich, also... Ich fahre jetzt ja eigentlich eher selten Auto, dadurch, dass ich in München selber eigentlich das Auto immer stehen lasse, weil es nichts bringt. Das ist
1: der Punkt 1. Ähm, ja, exakt. Deshalb fahre ich auch nur ein Fahrrad. Und
0: wenn dann fahre ich Langstrecke, ich, wenn Geschwindigkeitsbegrenzung da ist, dann fahre ich eigentlich nie wirklich zu schnell, als dass mich diese Änderung mit dem Punkt oder dem Fahrverbot treffen würde. Ich meine, klar, mir kann es auch passieren, dass ich mein Schild übersehe und dann irgendwie statt 100 dann 120 fahre, weil ich das 100-Schild nicht gesehen habe. Aber da bin ich dann ja trotzdem halt noch, kriege ich dann nach neuen vielleicht einen Punkt, je nachdem, wie es mit dem Abzug ist und wie viel Spielraum mein Tacho hat. Ähm, aber also ich, ich glaube, wirklich was ändern tut sich dadurch für mich nichts.
1: Außerorts oder Innerorts, da sind die Toleranzen mit den 21 bis 26 Kamen immer noch so hoch, dass du dann tatsächlich, wenn du das auch noch reißt, die Grenze, dass man fast schon mit Vorsa von Vorsatz ausgehen muss.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich auch die also neue Regelung. Selbst,
1: wenn du bei 50, wenn du selbst 70 fährst, bist du auch noch sicher.
0: Ja, das stimmt. Ja gut, mit dem Fahrverbot, Punkt ja nicht.
1: Ja, es ging mir jetzt nur um das Farb. Du bist halt zu schnell, das musst du dann auch akzeptieren. Ja, wenn du ja. 70 da fährst, dass du halt zu schnell warst. Das ist ein Fakt. Ja,
0: ja aber, aber wie gesagt, ähm, Autobahnen finde ich... Also Innerorts und so weiter, da bin ich voll bei dir. Autobahnen... Finde ich, kann man nochmal drüber reden, weil, wie gesagt, es ist, ist finde ich, schnell passiert, dass ähm, gerade auch, wenn du, sag ich mal, jetzt äh, Vielfahrer bist und viele langen Strecken fahren musst oder so, ist schnell mal passiert, dass du von 100, also dass du im 120er-Bereich bist, dich an die 120 ja. gehalten hast, das 100er-Schild übersiehst und dann wirst du geblitzt, dann hast du zwar kein Fahrverbot, aber einen Punkt. Und jetzt, wo es ja nur noch acht Punkte sozusagen gibt, ähm, glaube ich, summiert sich das schon schnell.
1: Glaube ich dir. Also Autobahn sehe ich auch den Punkt. Ähm, vor allen Dingen, weil da ja da kann man wieder, müsste man wieder über das Gefährdungspotenzial ja. sprechen.
0: Und wie gesagt, was er auch für Vielfahrer betrifft, wenn du eine Geschwindigkeitsüberschreitung hast mit, ähm, mit Punkt und dann nochmal ähm, im selben Jahr, also innerhalb von einem Kalenderjahr nochmal das ja. kriegst, dann gilt es als Wiederholungstäter ja, und das ist dann heftig. Da wird es dann wirklich unlustig. Und das ist halt so der Punkt, wo ja, ich mir denke... aber
1: das Vielfahrerproblem -Pro wirst, hast du halt immer, egal wie die Strafen aussehen.
0: Ja gut, aber wie gesagt, nach dem alten Bußgeldkatalog warst du da ja noch, dadurch, dass die Grenzen höher waren, wie jetzt für mein Beispiel mit den 120-100, was ja, ja. durchaus eine, eine, häufige, eine häufige Schrittweite ist für die Reduktion von der Geschwindigkeitsbegrenzung, ähm, mhm. warst du da dann ja noch sicher vor einem Punkt.
1: Ja, ich sehe den Punkt. Ja. Ich verstehe, dass die es anziehen wollten, müssen, sollten. Ich verstehe aber auch, dass die Leute dann, vor allen Dingen, wenn dann die Lebensgrundlage davon abhängt, dass das ein Problem ist. Ja.
0: Ja, ich, ich denke mal, wir können das, das Diskussionsthema damit beschließen. Man muss einfach sehen, wie es sich de facto durchsetzt.
1: Ja, du kannst, wirst du es auch nicht ändern.
0: Nee, eben, das ist jetzt beschlossen. Damit müssen wir leben und jetzt werden wir ja Strachen sehen werden ob. werden
1: selten nach unten korrigieren.
0: Und jetzt werden wir ja sehen ob das wirklich also ob mein Szenario sozusagen jetzt ein relevantes ist oder eben nicht.
1: Ja das tragische sind ja sowieso immer Einzelfälle und nicht generelle Regelungen. Und das stimmt auch wieder. Also du schlägst allerdings vor einen Bonus für Vielfahrer. <lacht> ja, so war es jetzt auch wieder nicht gemeint. <lacht> Ab 25.000 Kilometern im Jahr darfst du 16 Punkte genau, sammeln. Genau,
0: pro, pro 20.000er Schritt kriegst du einen Malligen oder so.
1: <lacht> so freischuss genau. ja. Oh, ja, Ich mag unsere Herangehensweise, Probleme zu lösen. Ja, ne.
0: Stets Kompromiss.
1: Verleugnung. <lacht> Ja, ja Corona-News, so genau, cool. um, um peinlich, gar cool, kein, das Thema zu Um gar zu keinen wechseln.
0: Themensprung drin zu haben, Corona-News. Ähm, wie gesagt, ich werde, ja, ich werde jetzt ähm, weniger auf das, was man eh durch Nachrichten und so alles schon kennt, eingehen, sondern ein bisschen mehr auf die Sachen, die für mich gerade als Mediziner etwas zu wenig beleuchtet werden, sozusagen.
1: Ja, das ist ja auch das Interessante, Eben. weil den Medieneinheitsbrei haben wir alle gelegt. Genau,
0: ähm, und zwar, also fange ich erstmal damit an, äh, laut Ärzteblatt-Artikel, der jetzt, also alles, was ich jetzt erzähle, ist relativ brand new, sage ich mal. Also die ganzen Artikel, Paper und so weiter, die ich da drin verwurstet habe, ähm, sind alle von Ende April jetzt ungefähr. Also ist alles neu, mehr oder weniger. Ähm, laut deutschem Ärzteblatt gibt es international rund 80 klinische Studien, äh, die aktuell laufen, die auf der Suche nach einem Wirkstoff sind, was ich schon mal sehr interessant fand. Also da... Da wird wirklich international tatkräftig geforscht und dadurch, dass es ja klinische Studien sind, heißt es ja auch schon, dass die Ansätze durchaus auch erfolgsversprechend sein könnten und nicht nur Blödsinn sind. Ähm, <lacht> Apropos Blödsinn, <lacht> kommen wir direkt zu unserem Trump und die verpuffte Euphorie oh um Hydroxychloroquin. Ich weiß nicht, du erinnerst dich, Anfang April. Ja,
1: ja, ich, ich, ich weiß nicht, was mich dann, also ja.
0: Anfang April ja. hat der Trump ja massenhaft Hydroxychloroquin bunkern, herstellen und was weiß ich was machen lassen, weil für ihn das ja das Wundermittel gegen äh, Covid-19 war.
1: Wo hatte er das eigentlich her? Ich weiß es nicht. Weiß man das? Ich,
0: ich will es gar nicht wissen.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich eh, das habe ich mir auch, alles auch mit dieser Bleiche und dem UV-Licht, ich will gar nicht ja, wissen. Ja, wahrscheinlich. Wo er ungefähr das her hat.
0: Ähm, jetzt äh, gab es eine Kohortenstudie, die ähm, 368 Patienten eingeschlossen hat, also eine retrospektive Kohortenstudie, die vom Dawn Research Institute in Columbia, Virginia gemacht wurde, ähm, wo man dann eben die Daten von 368 äh, Patienten sich angeschaut hat, die an SARS-CoV-2 ähm, eben... Ähm, Erkrankt waren und hat dann geguckt, ähm, hat die in drei Gruppen unterteilt. Einmal, also die erste Gruppe war Behandlung nur mit Hydroxychloroquin, das waren 97 Patienten. Beha zweite Gruppe war Behandlung mit Hydroxychloroquin plus Acetromycin. Acetromycin ist ein äh, Antibiotikum, was man noch dazu gegeben hat, weil sich das in den Wechselwirkungen wohl irgendwie günstig gegenseitig beeinflusst hat. Ähm,
1: aber Antibiotika? Ach so, wegen den Kreuzwirkungen. Genau,
0: wegen der Wechselwirkung zwischen den beiden Stoffen. Weil Und auch
1: ein bisschen... Auch mir ist klar, dass Antibiotika bei Viren irgendwie... Ja.
0: Und es war wohl auch ein bisschen noch als Schutz vor einer sogenannten Superinfektion, weil man auch Angst hatte, dass die Patienten, dadurch, dass sie mit dem Coronavirus eh schon enorm geschwächt sind, dass da dann sich noch ein Bakterien draufsetzt, sozusagen. Ja, okay. Also prophylaktisch. Genau, so das war sozusagen das der Hintergrund dafür. Das waren 113 Patienten und eine dritte Gruppe, die wurde einfach nur symptomorientiert behandelt. Das waren dann die restlichen 158 Patienten. Da hat man jetzt geguckt, wie waren die denn vom Outcome her? Und da hat man sich die Mortalität angeguckt, also wie viel von den Patienten sind halt leider hops gegangen. Und in der ersten Gruppe, die nur Hydroxychloroquin bekommen haben als Medikation, also die Also als hauptsächliche Medikation, die wurden mit Sicherheit auch noch super tief äh, behandelt, aber als sozusagen Ursachenbehebung. Von, bei denen lag die Mortalität bei 27,8 Prozent in dieser Studie. In der Gruppe, die Hydroxychloroquin plus Acetromycin bekommen haben, lag die Mortalität bei 22,1. Und in der dritten wow. Gruppe, die nur die unterstützenden Maßnahmen bekommen haben, lag die Mortalität bei 11,4
1: das heißt, das hat die Leute eher umgebracht. Ja. Jetzt statistisch, <lacht> statistisch genau, gesprochen. Also
0: die, ähm, bei, bei so Mortalitäten arbeitet man immer mit der sogenannten Hazard Ratio. Das bedeutet eben, wie viel größer, sage ich mal, die Gefahr durch deine Intervention ist. Die war bei ähm, der, also du hast ja als Kontrollgruppe in dem Fall die Symptomorientierte mit den 11,4%. Die Mortalität von 22,1% für die Patienten mit Hydroxychloroquin und Acetromycin. Der Unterschied war nicht signifikant statistisch, muss man dazu sagen. Auch wenn man erstmal sieht, äh, die Mortalität ist prozentual doppelt so hoch. Aber für die Gruppe äh, mit dem. Ich
1: wollte gerade sagen, das musst du ja auch immer auf die Gruppengröße. Und eben. bei euch Medizinern ist wahrscheinlich auch der Fehlerbalken grundsätzlich ein bisschen höher.
0: Ja, das ist eben nicht auszuschließen. Ähm,
1: bei so welchem Prozentual? Ich gehe da jetzt auch bei, nur bei, relativ
0: bei oberflächlich drüber, weil ich habe halt mehrere Punkte, da. sonst komme ich damit nicht mehr durch. Okay, okay, okay.
1: Sonst, komm, sonst kann man heute halt nicht mehr rum. Genau,
0: aber die Mortalität von 27,8 Prozent äh, für die Patienten, die nur mit Hydroxychloroquin behandelt wurden, das war signifikant. Also da hast du wirklich den Patienten im Prinzip aktiv mit geschadet, muss man so sagen, leider.
1: Dafür ist es aber glimpflich noch gelaufen, dass es einfach so und klanglos verschwunden ist. Ja, genau.
0: Ist. ist halt auch eine retrospektive Studie. Ne? Das war ja nichts, wo du... Währenddessen geguckt hast, wie es sich entwickelt. Ähm, das als, so
1: wie bei vielen Sachen ja, Als
0: zweiten Punkt haben sie sich noch angeguckt, wie die Beatmungsrate war von den Patienten. Da war es mhm. so, dass in der Gruppe mit den Hydroxychloroquin-Patienten 13,3% beatmet wurden. In der Gruppe mit Hydroxychloroquin und Acetromy Acetromycin 6,9% und in der Kontrollgruppe 14,1%. Also man kann, also da war der Unterschied halt nur mit Hydroxychloroquin logischerweise zwar reduziert, aber nicht signifikant. Man kann aber sagen, dass sozusagen durch die Behandlung mit Hydroxychloroquin und Acetromycin die Beatmungsrate signifikant geringer war. Ich meine, ist jetzt ein bisschen die Frage, klar, du hast weniger beatmet, dafür sind es aber trotzdem häufiger gestorben. Das ist halt die Frage, es macht Sinn. <lacht> Oha. Ja. Ähm, auf jeden Fall war da der Konsens sozusagen... Ähm, es ist eine retrospektive Studie, eine zwar repräsentative Kohorten, aber halt trotzdem relativ kleine Fallzahlen. Man brauch, bräuchte einfach, um da mehr zu, also, zu sagen zu können, eine prospektive, randomisierte Kontrollstudie, wo man eben das näher ja. untersucht. Wird es, glaube ich, nicht Stimmt. geben aufgrund der Ergebnisse, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, das müsst, da müsste echt nochmal dann das durchexerzieren, dass das sich noch lohnt. Also offensichtlich war ja nicht, ist, kann man ja nicht daraus sehen, dass es irgendeinen Nutzen hat. Nee, Und dann eben. den Schaden zu beurteilen, ist ja jetzt eher nicht so interessant. Ja absolut. Relevant. Interessant schon, <lacht> nicht relevant.
0: Ähm, genau. Also verpuffte äh, Euphorie um Hydroxychloroquin, aber die nächste Patrone in unserem Revolver Remdesivir. Remdesivir. <lacht> genau. Ähm, was ja. ist es überhaupt? Ähm, das ist ein sogenanntes RNA-Nukleosid-Analogon, was, ursprünglich ja, dafür, was ja. ursprünglich ja dafür hergestellt wurde, um Ebola zu bekämpfen. Ähm, in jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Tagen oder so gab es ja in den USA die Sonderzulassung für die Behandlung auch von Covid-19. Und es ist wohl so, dass eine Therapie... Machen
1: die das auf irgendeiner Basis oder sagen die, haben die einfach, haben halt auch
0: behandelt und aufgrund der Daten, die sie dadurch okay. gewonnen haben, verkürzt sich mit der Behandlung von Remdesivir die, die Erkrankungsdauer um fünf Tage wohl. Dazu habe ich jetzt leider nicht die passende Studie gefunden, das war habe ich einfach aus Nachrichten gefischt, muss ich sagen. Ähm, zur Erklärung, RNA-Nukleosid-Analogern bedeutet nichts anderes, als dass das ein, ähm, dieses Remdesivir ist ein Stoff, der bei der Herstellung des Erbgutes von den Viren eingebaut wird, aber dazu führt, dass letztendlich dieses Erbgut nichts nützt. Also das produziert sozusagen unbrauchbares Erbgut für die Viren und tötet sie dadurch hm, in Anführungszeichen. Clever. Ja. Ähm, noch was, was man bisher so gut wie nicht gehört hat, was aber auch gar nicht so schlecht klang. Ähm, Famotidin nennt sich das Ganze.
1: Das habe ich noch nicht gehört. Ja,
0: hatte ich bisher auch nicht gehört. Auch aus gutem ah. Grund, da komme ich ganz am Ende zu. Famotidin Aha. ist ein Medikament gegen Sodbrennen. <lacht> das fand ich sehr unterhaltsam. Und zwar war das.
1: Auch jetzt habe ich wieder vergessen, dass man meinen Gesichtsausdruck hier nicht sehen kann in diesem Podcast.
0: Ja, ähm, das war wirklich ein absoluter Zufallsfund, muss man sagen. Denn ähm, bei, den, äh, bei der Durchsicht sozusagen der ganzen Daten in, äh, in China von den Erkrankten ist den Medizinern aufgefallen, dass auffällig viele Patienten, die ähm, Covid-19 überlebt haben, waren arm. Und da hat man dann ähm, sich über 6.000 Krankenakten geschnappt, und geguckt, was das.
1: Was die alle gleiten, Genau, was die gemeinsam was, was die haben. Gemeinsam ich meine, Armut
0: haben. allein ist jetzt nichts, was deine Gesundheit besser macht, logischerweise.
1: Im, Gegensa im Gegenteil eigentlich. Im Gegenteil eigentlich. eigentlich.
0: Ja. Und dabei ist eben rausgekommen, dass ähm, die vermehrt äh, Famotidin eben als Sodbrennmedikament genommen haben, weil das ein sehr günstiges Mittel dagegen ist, wogegen eben diese Protonenpumpeninhibitoren, wie wir sie kennen, also Pantoprazol und Omeprazol zum Beispiel, teurer sind und die sich das nicht leisten konnten. Und man hat gesehen, dass die ähm, Sterblichkeit zwar nicht signifikant unterschiedlich war, aber Patienten, die Sodbrennen hatten und Omeprazol genommen haben, hatten eine Sterblichkeit von 27%, die mit Famotidin nur 14%. Und da hat dann ein US-amerikanischer Mediziner ähm, namens äh, Michael Callahan, hat sich das Ganze dann genauer angeguckt und ähm, hat dann seine ähm, Forschergruppe zusammengetrommelt und hat dann eine Computeranalyse durchgeführt, inwiefern dieses Famotidin diesen Virus beeinflussen könnte.
1: Ach, momentan probieren sie auch echt alles. Ja, genau. Und haben dann... Hat jemand Wadenwickel ausprobiert?
0: <lacht> und ähm, auch bei dieser Computeranalyse ist eben aufgefallen, dass diese, dieser Wirkstoff von Phamotidin, ähm, sehr gut an das Enzym Papain-like-Protease ähm, des, ja, des Virus sehr gut dran bindet. Und ähm, da man allerdings die Struktur nicht so hundertprozentig kannte von, dem, ähm, von dieser Protease, von diesem Enzym, hat man das auch vorher noch simuliert. Basierend auf den äh, Erkenntnissen, die man von dem SARS-Erreger von 2013 hatte und auf der RNA, die man ja kennt vom Coronavirus. Also man weiß noch nicht, wie es in echt aussieht, aber man hat ein vermutlich sehr ähnlich aussehendes simuliert und darüber dann nochmal eine Simulation mit dem Wirkstoff ähm, gelegt. Und um zu gucken, man hat halt gesehen, das passt, man wusste natürlich nicht, wie gut passt das. Deswegen hat man einfach über, diesen, über dieses Enzym, wo das Famotidin dran bindet, nochmal eine Simulation laufen lassen, wo man 2000 verschiedene Wirkstoffe hat äh, ähm, einfach dran binden lassen. Und Man hat gesehen, dieses Famotidin war einfach zufälligerweise auf Platz 3 bezüglich der Bindungsaffinität zu diesem Enzym. Also vermutlich ist es wirklich so, dass dieses Famotidin eben gut daran gebunden hat und damit dann eben die Funktion des Virus entsprechend beeinflussen konnte, um das ganze zu einem positiven Verlauf zu bringen.
1: Da brauchst du richtige Forensiker, die sowas in den Daten Aber finden. echt,
0: war auch ein Artikel im Science-Magazin.
1: Oh, cool. Kannst du den noch verlinken? Ähm,
0: ja, ich, also ich, ich glaube, ich verlinke nur den, den News-Artikel sozusagen äh, dazu, ja, weil finde, den, der ja. ist nämlich Open Access, weil in das Paper selber kam ich nämlich selber nicht rein, muss ich gestehen. Da habe ich nur ja. Abstract und Results gesehen.
1: Wenn da jemand dann noch einen greifen, da gucken will, kann er ja aus Versehen auf Einschläge nicht <lacht> weiter zu nutzenden Portale stolpern.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall wollen sie damit jetzt auch eine ähm, Studie durchführen in New York, beziehungsweise eine Doppelbindstudie, läuft da schon seit 16. April jetzt, mit 200 Patienten. Ähm, die soll noch erweitert werden auf 1000 Patienten und da guckt man eben, was da rauskommt. Und jetzt zu dem Punkt, warum hat man davon nichts gehört? aus dem ganz einfachen Grund, Famotidin ist super erhältlich und man wollte verhindern, dass das Ganze eben leer gekauft wird. Und seit yeah. man jetzt davon gehört hat, kriegst du in ganz USA nirgendwo mehr Famotidin. Die Leute, sind Die Leute spinnen, einfach muss man sagen.
1: Menschen sind eine, wie das sich evolutionär durchsetzen ja. Men konnte. Menschen sind
0: eine Seuche, muss man einfach sagen. Oh Gott. Ja.
1: Da, da sieht man, eigentlich ist es wieder ein ziemlich gutes äh Thema, also guter Punkt, wo man wieder dran sieht: Ein Mensch kann intelligent sein, nämlich der Mensch, der das rausgefunden hat, aber die Horde Menschen ist dumm wie Bohnenstroh. Ja, so, so oh, ja. ungefähr. Aber es gibt ja anscheinend auch Leute, die Bleiche trinken. Also. Ja. Die putzen sich ja jetzt auch die Resthirnzellen damit UV-Licht. <lacht> ja. Ähm.
0: Die, die letzten drei Punkte werde ich ganz schnell durch äh, exerzieren, einfach da werde ich nicht näher drauf zu eingehen, aber die dazugehörigen Artikel äh, verlinken, wer sich das nä näher durchlesen möchte. Ähm, man hat mittlerweile herausgefunden, dass, ähm, dass diese Covid-19, also die Erkrankung, wahrscheinlich gar nicht wirklich so ein äh, Acute Respiratory Distress Syndrome ist, wie es bei SARS aufgetreten ist damals, sondern eher mhm. eine Und für, sicher, für die sicher. Endothelitis, das, also das Endothel ist die oberste Zellschicht in den äh, Blutgefäßen unter anderem. Und ähm, also für die Lunge macht es kaum einen Unterschied, weil die Symptome oder Probleme, die es mit sich bringt, im Prinzip mehr oder weniger identisch sind äh, wie bei einem in Anführungszeichen normalen ards ähm, was aber den Unterschied macht und äh, was auch eine Erklärung eben für die vorliegenden Fälle sein könnte, ist, dass sich das im ganzen Körper zu einer Endothelitis führen kann, dieses Virus. Was damit auch zu tun hat, dass gerade in Altenheim oft auch alte Patienten gestorben sind, wo dann im Nachhinein rausgekommen sind, dass die eben äh, SARS-CoV-2-positiv waren. Und hatten aber keinerlei, sag ich mal, Hustensymptome oder so, sondern die waren dann einfach auf einmal tot. Da hat man herausgefunden, dass die dann halt Endothelitis zum Beispiel von Leber, Niere oder ähnliches hatten, was dann zu Infarkten zum Beispiel von Organen oder so geführt hat, wodurch die dann gestorben sind. Also die sind dann eher durch Organversagen gestorben als durch eine Lungenerkrankung.
1: Das ist dann das Problem, wenn du eh schon so multimorbide bist. Genau. Dass das, aber das Thema hattest du, glaube ich, auch schon öfter. also dann gesagt, dass es dann überhaupt schwer ist zu sagen, woran sind die dann letztendlich überhaupt ja. gestorben? Was war, also, sie sind tot, ja, aber was war dann der auslösende ja. Grund? Weil, Wobei man dazu ja. sagen
0: muss, da gab es jetzt auch wieder eine mahnende Studie, dass, ähm, dass diese landläufige Meinung mit, die wären eh gestorben, ähm, wahrscheinlich gar nicht so stimmt, wobei ich dann geguckt hatte und die sind davon ausgegangen, dass die Patienten dann noch ein bis zwei Jahre oder so gehabt hätten, wobei ja, ich auch schwierig das ist aber finde ja im Nachhinein das rauszufinden
1: ne? exakt, das ist ja auch eine vollkommen ein müßige auch Dis raten, Dis Diskussion ja. oder sowas da, kann auch, da hätte auch alles andere passieren können du kannst auch vor die Tür gehen und von einem Amboss erschlagen werden, das ist sehr gering, aber es kann passieren aber ich finde mhm. die Diskussion einfach zu sagen ja, die Leute werden so oder so gestorben ja, jeder stirbt irgendwann oder ja. sowas aber, ne?
0: ja dann kommen wir jetzt noch kurz zum Punkt Kinder, weil es Kinder. gibt nämlich eine seltsame Kindererkrankung, die jetzt international immer mal wieder aufgetreten ist, wo die Leute vermuten, beziehungsweise Mediziner vermuten, dass es mit Covid-19 zusammenhängen könnte, dass mittlerweile Aha. über 100 Kinder sind davon betroffen, die eben nicht Covid-19-typische Symptome auch hatten, sondern eine von den Symptomen her im Prinzip eine Mischung aus dem sogenannten äh, Toxic Shock Syndrome und dem Kawasaki-Syndrom.
1: Oh, kann man sagen? hat das was mit, mit zwei Rädern zu Nein, tun? Nein, hat überhaupt nichts mit zwei Rädern zu tun.
0: Ähm, Toxic okay. Shock Syndrom kennt vielleicht der ein oder andere, das ist so ein bisschen, sag ich mal, so eine Urban Legend in Anführungszeichen. Der Klassiker früher war die junge Frau, die die äh, ersten Male in der Pubertät äh, ihre Periode hatte, weil nämlich früher, das ist mittlerweile auch abnehmend die Fallzahl, gab es besonders saugfähige Tampons. Und die haben gleichzeitig das äh, Vaginalmilieu so beeinflusst, dass sich dort Bakterien vermehren konnten, die dann vermehrt Toxine gebildet haben, die dann zu diesem Toxic-Shock-Syndrom geführt haben. Ähm, Toxic-Shock-Syndrom yeah. ist im Prinzip der Name Programm. Er äh, ist definiert durch äh, Fieber höher 38,9 Grad Celsius, Hypotonie unter 90 mm HG-Systolisch und ein diffuses, makulöses Exanthem am Körper. Ähm, <lacht> tritt auch häufig auch durch andere Infektionen halt bedingt bei Kindern auf, oder am häufigsten eigentlich, ist mit einer Letalität von 3-5% verbunden. Also ist nicht ganz ohne, muss man sagen. Eine, eine okay. kausale Therapie gibt es nicht. Man kann nur supportiv, äh, intensiv, medizinisch das Ganze behandeln. Kawasaki-Syndrom... Jetzt
1: wirst du sehr fachchinesisch. Ja, ich muss das Ganze
0: schnell durchkriegen.
1: <lacht> du musst überhaupt nicht. Doch.
0: Nein, ähm... Wie gesagt, also, kausale Therapie gibt es nicht, bedeutet einfach, du hast kein Mittel, was die Ursache bekämpft, sondern du kannst nur die Symptome bekämpfen und versuchen, den Menschen am Leben zu halten, um dem Körper Zeit zu verschaffen, das Problem selbst zu beheben.
1: So hat das jeder verstanden. Ja.
0: Ähm, Kawasaki-Syndrom ist ein Syndrom, wo man noch nicht hundertprozentig weiß, woher es eigentlich kommt. Man vermutete schon, äh, beim generellen Kawasaki-Syndrom sozusagen, dass es mit irgendeinem Erreger zusammenhängen wird wahrscheinlich. Interessant daran ist, dass es eine ähm, weltweite ähm, Unterschiede in der Häufung gibt. Also zum Beispiel in, der, in Japan liegt die Inzidenz von dem Kawasaki-Syndrom bei 140 zu 100.000 und zum Beispiel in Deutschland nur ungefähr bei 8 zu 100.000. Man weiß nicht hundertprozentig warum, auch unter anderem.
1: Das also wahrscheinlich schwierig herauszufinden. Ja.
0: Die Letalität davon liegt bei ungefähr 1%, also nicht ganz so schlimm wie das Toxic-Shock-Syndrom. Ähm,
1: aber in Kombination ist halt äh, dann auch schwierig. Genau,
0: aber letztendlich ähm, ist es ähnlich. Es führt einfach zu einer generellen Entzündung sozusagen im Körper, einhergehend mit hohem Fieber. das ähm, kann Meist typisch ist eine beidseitige, nicht eitrige ähm, Bindehautentzündung der Augen. Mhm. eine Stomatitis, also Entzündung einfach Mund- und Rachenraum, auch wieder ein Erythem am äh, ganzen Körper ähm, und halt Lymphknotenschwellung. Und was auch ein typisches Zeichen ist, das werden wir ganz häufig in unseren Examen gefragt, das ist so eine Lieblingsfrage, ähm, ist die sogenannte, sind, sind die sogenannten Lacklippen- und Erdbeerzunge. Kann man gerne mal googeln. Ist schwer, schwierig zu beschreiben, wenn man das gehört hat und das Bild dazu sieht, dann weiß man, was damit gemeint
1: ist. Ich habe es auch schon mal gehört und ich habe auch schon mir dann die Bilder dazu angeguckt. Ja.
0: Ja. Genau, und das ist irgendwie diese Erkrankung ist irgendwie so ein Mischmasch aus den beiden und hat vor allem auch zu Herzenmuskelentzündungen geführt bei den Kindern, die betroffen sind. Und das ist halt wirklich blöd. Aber man weiß halt noch nicht wirklich mehr dazu. Und betroffen waren bisher Kinder im Alter von sechs Monaten bis acht Jahren.
1: Und wie kommt man darauf, dass das mit äh, SARS-CoV-2 im Zusammenhang Weil diese, diese steht? typische
0: Konstellation, die es da gibt, vorher im Prinzip nicht aufgetreten ist, dieser Mischmas aus den beiden.
1: Yeah, da, das und ist aber die jetzt waren, ja schwierig, wieder mit dem Zusammenhang und der Kausalität. Ne? Ja,
0: und man muss dazu sagen, dass also es wurden nicht alle Kinder getestet, aber die Kinder, die getestet wurden, waren halt auch äh, SARS-CoV-2 positiv.
1: Ja, Das gut, führt dann also schon
0: eher zu einer Kausalität.
1: Man, man darf da, da man, also, das ist eigentlich der wissenschaftliche Ansatz, ist da ja, sich von sowas halt nicht äh, vereinnahmen zu lassen. Ja, es weist darauf hin, aber ein Beweis ist, das ja noch nicht.
0: Natürlich ist es kein Beweis, ne? Aber ich meine. Wenn du, wenn du in einen Raum reinkommst, auf, der auf dem Boden liegt ein erschossener Mensch und äh, ihm gegenüber steht ein anderer Mensch mit einer Pistole in der Hand, wo noch gerade Rauch aus dem Lauf kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ den anderen erschossen hat, ist auch sehr hoch.
1: Ja, da machst du genau das richtige Fass auf, aber sicher sein kannst du ja nicht. Nee, aber das, das vergleichbar, glaube Leben ich. Ist der ja, Tod. ja, und der kostet das Leben. Ja. Genau.
0: Ähm, und. Letzter Punkt von meinem News-Update sozusagen äh, ist aus der Forschergruppe von unseren lieben Herrn Drosten von der Charité, der herausgefunden hat in einer Studie, ähm, dass Kinder doch anscheinend genauso infektiös sind wie Erwachsene.
1: Da habe ich aber irgendwo schon mal gehört, dass es andersrum irgendwie war.
0: Ja, hat man lange Zeit vermutet, aber Belege dafür gab es so, nicht. Ach okay. Ja, und der hat halt eine Untersuchung gemacht, wie gesagt, äh, den das Paper oder den Artikel dazu verlinke ich in unseren Shownotes und der hat rausgefunden, gibt keinen Unterschied, sind genauso infektiös wie Erwachsene, also mehr Zündfeuer für die Diskussion um Öffnung von Kitas, Schulen etc.
1: Kinder sind sowieso Batzellenschleudern. Ja. Grundsätzlich.
0: Ja, das war mein kleines äh, oder eher großes, muss man ja schon fast sagen, Corona News Update. War aber gut, war aber gut. Ja. Heute, heute sind wir wieder etwas länger dafür, dass die letzten Folgen kürzer waren.
1: Ja, man kann das nicht immer planen. Nee. Gut, wenn du dich jetzt so beeilt hast, mache ich jetzt auch schnell noch den Rauskerker und dann entlassen wir euch quasi genau. in die Freizeit.
0: Entlassen <lacht> wir euch in die, in die zwei Wochen Pause.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, uns gibt es dann wieder in zwei Wochen, ganz normal. Genau. Schön social gedistanced.
0: Gedistanced, ja. Gedistanced.
1: <lacht> ja. Okay, Dann dann, dann, äh, dann kehre ich mal raus. Dann kehre ich dich raus. Also ein Physiker, ein Mathematiker und ein Ingenieur sind pleite und wollen halt Geld gewinnen beim Pferdewetten. Sie verabreden sich eine Woche lang, jeder unabhängig, jeder für sich, äh, nach Formeln zu suchen, mit denen sie das Ganze berechnen können, um ihre Siegchancen zu steigern. Nach einer Woche treffen sie sich wieder. Der Ingenieur sagt, ich habe im Handbuch und im Formelspeicher meines Taschenrechners geschaut und Nichts. Überhaupt gar nichts. Der Mathematiker. Ein Ansatz habe ich schon, aber den können wir nicht benutzen, solange der Beweis so unelegant ist, wie er gerade ist. Daraufhin der Physiker. Hier ist die Formel. 10% Fehlertoleranz und eine klitzekleine Einschränkung. Sie gilt nur für reibungsfreie, kugelförmige Pferde im Vakuum.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich würde eher sagen, das ist eine Tatsache in Erörterung, kein Witz. Nee, aber ja, deshalb es, es spiegelt it's wirklich funny, because it's true. Ja, ist wirklich so. Weil bei Physikern denke ich mir wirklich immer so, ihr, ihr macht Annahmen klar, dass das funktionieren muss dann irgendwann.
1: Du glaubst gar nicht, was wir alles für Annahmen treffen. Ja, will ich aber ehrlich gesagt gar nicht
0: wissen, sonst setze ich, ich mich in nein, kein nein, Auto mehr. Nicht. Exakt. Ja, sehr schön. Gut, ähm, dann würde ich
1: sagen... Bleibt gesund oder bleibt gesund. Genau, ich bleib. weiß nicht, sprechen wir um uns beide an? oder? Genau. Ich, ich sage dir bleibt gesund.
0: Wir sagen unseren Hörern Bleibt gesund. Ja. Und ja. Äh, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen in alter Frische. Bis dann. Oder in neuer.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.